0: For news, con il 5 volte vincitore dell'Emy Award Burgundy c'è... per lo sport ah. ciao, cari, ciao cari basta questa roba se no davvero che prende un mitus allora però io non mi ricordo dove devo andare adesso ah devo chiudere anche questa molto bene eccomi ciao a tutti carissimi ciao a tutti bentornati alla video in diretta con una puntata che si Profila che sarà super scoppiettante. No, ho mangiato la cena che aveva preparato mia madre alle 14. Iacia cioè alla grande di fretta. Allora, ora vi racconto anche questa. Fammi fare i primi ringraziamenti a Jussings, che si è abbonato per 17 mesi in totale e che ormai sono la sua relazione, non la più lunga ma la più importante. Nettamente. Adesso saluto tutti, Taran Blood, che si è abbonato per 28 mesi, ma anche Alfa del MAC. Tare Plan si è abbonato per 28 mesi, minchia Tare. Uh, anche Alfa del Mac, Aswar 7App, il Mencho, Empty Ritual, Plafair che invece hanno messo il follow mentre non c'ero. Bravi tutti. Salutiamo anche i presenti che sono Tare, appunto, Brusim, Grande Splash, Just e Iaci. Matos Matt Sippo Sippo che la Roma sta vincendo Porca puttana Volevo fare la super gag Risultato della Roma Invece sta vincendo da uno Anche se andrà sotto Matos Matt l'ho detto ehm, M'ho dato Cicciopappa Perché? Ma questa è la sigla più bella del mondo Ho già Treitus dice Ciccio E te ha bloccato Non lo so perché Ringraziamo sempre 5 per la sigla Che però a me viene in 4 terzi Non ho capito perché Quindi devo mettere lo sfondo nero sotto Per farlo funzionare Salutiamo anche Patarico che prima stava provando. Mm, <coughs> scusate. <coughs> stava provando la demo di Immortals. Sono andata a vedere, ma ho questo problema con la. Col canale di Pada. Quando fa le cose con la risoluzione, tutta sbarbellata, ho veramente dei problemi agli occhi. Però non vedo gente che gli dice Patarico, che ma che merda, mamma nonna migliora. Vabbè, però è. Eh... Evidentemente sono io che attraggo questa cosa. Opez, oh, ciao, Filippo Contorno, Tolusezio, saluta anche noi poveri che non ci abbiamo messo soldi per abbonarci. Filippo, io vi voglio bene uguale agli altri, fidati. E mi bassa la presenza qua. Se non invece non ci state, come Gogol in questo momento, andate a fanculo. O tipo Iovino, che sta sempre su Discord, a i coglioni, però vuole non viene. Anche Pate è stato bloccato, un pubblico di feticisti. Eh sì, 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 ho capito sta cosa. Allora, signori, dicevo, mi sono ordinato la cena. Ma cosa ha bloccato adesso, Brusim? Oh? L'ha decisa Bruno Perso, perfetto. Eh, mi sono ordinato la cena, poi c'è questa cosa, Deliveroo e già stitto. Non so se è un problema di tutta Italia, ma a Roma è un problema. ...che mi devono sempre richiamare... ...per rompere il cazzo e darmi qualche cosa... ...io non ordino sul Giassito delle Deliveroo... ...perché voglio parlare con gli esseri umani... ...se no vado a 100 metri da casa e mi, ordino, mi prendo un pezzo di pizza a taglio... ...voglio fare l'ordine... ...scordarmi di loro e riceverli al citofono... ...invece devono sempre chiamare... ...mi se hanno chiamato... ...ma era rimasto l'altro giorno il numero... ...ho fatto l'ordine in officina... ...evidentemente hanno chiamato 50 milioni in officina... ...quando ho chiamato dopo mezz'ora di ritardo... ...per spiegare, chiedere che fine avessero fatto ha cominciato una che parlava non si capiva niente neanche l'indirizzo non si capiva e quindi poi mi ha passato un altro un disastro alla fine ho detto guardate cancellate morite gonfi Ciao, non blasfemi a me matto camano sempre c'è sempre qualcosa che non c'è qualcosa che devono sistemare e due coglioni che disastro devo cambiare i ristoranti ne sopporto più soprattutto poi quelli del gelato sono a tortura gelato non ci hanno mai gusti perché pare che già Eat non gli faccia fare le modifiche non si può scrivere o oh, verbo, ma è una pazzia. Ma da quando sta cosa? Scusa, una volta scrivevate o? Oh. Vabbè. <coughs> Abbiamo molti argomenti scaletti. È finita la Roma, Sippo? Il Napoli sta perdendo con uh, Azza Kalmar. Molto male. La Roma però ha vinto con i Young Boys. Porca miseria, bravi tutti, bravi tutti. Ma vogliamo parlare subito di calcio, così questa Lazio che in campionato ha fatto cagare e in si è presentata con una partita dignitosa, quasi perfetta nel livello di occasioni perché l'ha messa dentro tutto, ci leviamo subito dalle palle del Lazio dai. e, e ha vinto 3-1 contro una squadra che aveva una paura che prendessimo un imbarcare della Madonna perché davanti sono forti, il problema è che sapete, questa squadra se gioca con Luis Felipe Acerbi è mezza decente dietro ma se poco poco manca uno dei due, è a fine. È proprio la fine. Siamo distrutti. Cioè, io non ma, la vedo proprio male in campionato. Eh. Buona Lazio. Però eh, dico una cosa, e eh, lo dico adesso perché abbiamo vinto Mona Volante. Intanto, ciao. Non si gioca in Champions League 30 minuti dietro la linea della palla perché ti, fan, ti prendono a pallate. Ciao Jenny. Eh, la gente che giochi con la Champions sa giocare a calcio e ti prende a pallate. Il Borussia Dortmund poteva tranquillamente fare subito il 2-2. E poi ti avrebbero devastato Eh c'era Patrick che è un problema Capite? Cioè la Lazio ha Due giocatori che sono calciatori Radu che è un calciatore ma c'ha 80 anni E poi c'ha eh, Patrick Che è il meno peggio perché la passa sempre al portiere Ma almeno fa meno danni Mentre Ott, Marusic eh, Bastos l'abbiamo venduto oggi grazie a Dio Wallace l'abbiamo messo in tribuna a pedalare Non so cosa fa e me so... Ah Vavro Che non sono giocatori di calcio Non di Serie A Non sono giocatori di calcio Quindi è un problema drammatico Questo della Lazio Secondo me Costà Ma è cosa dire... Eh sì Ciao Zio Per 32 mesi Zio adesso mi metto a giocare Ho finito Project Cars 3 Mi manca solo una categoria di auto Ma le gare sono lunghissime mi metto a giocare A setto corsa Poi te ne parlo ehm... Aveva solo un best di roll Dice il Borussia Sì sì ci sta Ci sta eh, ma guarda che comunque non puoi giocare in quel modo. Cioè, in Champions tu puoi mettere a difendere, devi avere più coraggio, eh. È un problema, secondo me. Ma la squadra la vedo proprio con dei problemi. A Teatro, invece, si era visto già prima di ieri, di martedì, anzi. È buono, sembra buonino, quantomeno. E è entrato bene sempre quando è entrato anche in campionato. Quantomeno la Lazio, da, da, oltre la difesa, ciao, Nickel, ha preso dei buoni ricambi. Non gente eccezionale, ma non... Uno che se esce va te devi impiccare Questo sembrerebbe Anche Scalante è entrato sempre benino Murici onestamente quello che ho visto Non mi ha fatto impazzire Sembra un paracallo ragazzo Speriamo di no E, e poi c'è il Cioè se non gira immobile non segni mai Problema uh, 32 mesi zio Porca miseria Sono quasi tre anni Ma veramente tutto questo tempo Siamo su Twitch Vito non c'era anche un altro basso se non Lazio Biondo che giocava prima dell'Udinese No, non credo proprio Basta, va, basta Non basta Altra pippa Un'altra pippa però che ci ha fatto vincere un derby E che comunque finché ci aveva il fiato Era giocatore di calcio Poi è morto, infatti ha sbagliato una partita in Europa League, ci fece uscire, non mi ricordo chi E Inzaghi non, non l'ha proprio più Fatto neanche allenare, manco fatto entrare a Formello Ci fece vincere il derby quello che la Roma prova a rubare in modo clamoroso con una simulazione terribile a 100 metri di coso Oddio, lo camino là, come si chiamava, vabbè Quella, Forse lo possiamo vedere, ti ricordi Sippo, che cazzo era? Il rigore, simulazione derby, roma Lazio. Strottman, eccolo qua Accede a Youtube, no grazie YouTube dovrebbe essere questo il tasto. Eccolo qua, mamma mia. Ma non fece solo questo errore in questo derby. Io ho finito questo derby che bestemmiavo. Non avete idea quanto. E l'abbiamo vinto, grazie a Dio. Comunque, direi che Lazio, chiusa parentesi, vogliamo parlare del campionato in generale. È campionato molto particolare. Che avrà sicuramente dei problemi legati al Covid Soprattutto perché il rischio Ciao Capitano Coglione È che si rivada verso un'altra chiusura Loro sono veramente degli imbecilli però Perché inizia questo campionato Prima del casino Mettiti seduto e dici Ok partiamo normale Se poi ci sono dei problemi Alla giurazione d'andata Cristallizziamo la classifica e eh, Si fanno playoff, playout Ce la giochiamo nella lotta nel fango Tiriamo a freccette Quello che vuoi Ma mettiti d'accordo prima Qualsiasi cosa fai dopo Crei un, un casino della madonna Con gente che si nervosisce. Invece prima dici Guardate Se riusciamo a giocarlo bene Se non si gioca Cristializziamo la classifica Magari blocchiamo le retrocessioni e Le promozioni Perché non ci sta Che uno lo fa retrocedere Con 17 partite E poi partiamo ai playoff Eh Brusim, Eh Si risolve tutto Secondo me non si mettono d'accordo Poi sarà un casino sì. Le freccette risolverebbe tutto. Sì, sì, è il mio piano, questo. A me basta che non mi chiudano con il lavoro, se no impazzisco. Matto, io la vedo proprio male. Ultimamente, vediamo come va. Loro ci metteranno molto di più a chiudere, però la sensazione è che non riescono più a contenere. Sicuramente non chiuderanno quanto l'altra volta. Se anche lo facessero ma anche la presa al collo apparente dell'ancona L'arbitro non ebbe il coraggio. Non so di cosa state parlando. Quindi, attenzione, gli ricordo quando si fece. Ricocino Ciro a bordo campo e non Orlando Ma di che cazzo stai parlando? Se togliete lei Avete parola. Parolo mi dispiace Perché Parolo è stato veramente Un pilastro di questa squadra Inzaghi lo usa Per farlo giocare ovunque Ma Parolo è un ex calciatore Io voglio bene Ma è un ex calciatore Tra l'altro Vabbè non mi vale Fammi il banno al canale Hot, Che è il grande acquisto Della difesa quest'anno A Genoa con la Sampdoria Fa una cosa allucinante Cioè Due attaccanti nell'area e lui che va sul primo palo Li abbandona Cioè dice no di voi non mi interessa Sono il centrale di difesa ma noi non siete interessanti per me E se ne va sul primo palo dove non c'è nessuno Cioè una persona che non può giocare al calcio E che ci siamo ricomprati Hai giocato Enter the Dungeon uh, Chata for Rise Enter the Dungeon è il primo o quello che era uscito sul pure Arcade? Li ho provati entrambi senza grande amore. Ciao intanto Empty Ritual. Ah, stavate parlando di stampa. No, stam era tanta roba. Tanta roba. Io direi che però possiamo cominciare. Perché ho da parlarvi veramente tante 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 cose. E partiremo con la serie che mi sono veramente ingoiato a Bestia completamente, ma proprio di brutto. Ed è la serie su Luis Miguel. Però signori sono ancora un uomo. Un attimo. Messo, lui che canta sta canzone Vabbè, comunque avete capito E' tutta la storia di Luis Michele Che è assolutamente una serie Molto interessante, cioè la storia di Luis Michele È molto interessante, perché tipo c'ha una madre Che è sparita improvvisamente Lui con figlie Messe a caso, c'ha mafo ehm, Il padre pazzo che non pagava Le tasse e quindi in altro po' lo arrestano Quindi una bella storia Adoro sentir parlare lo spagnolo È una roba che mi piace un casino eh, Devo dire che Non si tratta di grandissima recitazione Ma hanno fatto un bel lavoro Nel ricreare le scene vere Cioè tutto quello che vedi Nella serie tv Se trovai a cercare su youtube ma Parlo proprio degli eventi eh, che ne so, Lui fa lì un'intervista Tu vai a cercarti Se c'è stata intervista, E trovi il video di youtube con lui Vestito uguale fa le stesse mosse gli attori sia del bambino piccolo che dell'adulto Secondo me sono fantastici, proprio come l'hanno ripresi Quello medio già molto meno bene Però comunque c'è Chiappa, fatto bene eh, Recitato così così, non stiamo a parlare di una grande opera di recitazione C'è cioè Amir Cotto ehm, Il chitarrista col baffo finto è il padre eh, Le parti in italiano, perché la madre era italiana le parti in italiano sono terrificanti, cioè proprio recitate male col culo, fatte una roba che ti, ti, ti sanguinano le orecchie per quanto sono sbagliate. Ma tutto il resto secondo me si guarda, c'è cioè un bel ritmo, i, i fatti vanno avanti, succedono. Secondo me se la sono anche sbrigata, adesso dovrebbe arrivare una seconda stagione, se la sono un po' mh, bruciata, perché hanno fatto veramente tutto nella prima, lì siamo arrivati già a tutta la storia è vero che ci sono, è, è tutta alternanza di lui nel momento del presente con scene dei vari parti del passato mischiate pure un po' a cazzo ed è difficile da seguire da quel punto. la linea temporale è abbastanza complicata da seguire però tutto sommato funziona bene me la sono goduta, me la sono proprio voluta vedere di corsa quando è che mi inviti e noi giochiamo in France, guarda Mafo e noi giochiamo in France non era invito ma era presentarsi però in questo momento è tutto fre- fermo Vito Dero Moccia su Twitch, fa vedere sempre le sigle dei cartoni animati e video musicali vari. Come fa a passare il problema del copyright? Credo che al momento non c'era un problema, Simpo. Ma l'altro giorno Twitch ha bannato un sacco di video per questo motivo. Quindi direi che la festa sta finendo. Era pieno di gente che faceva roba senza copyright. Tra l'altro, vedo che Moccia alle 3 di notte, quando m'alzo che non dormo, sta lì a streamare persona. Agiografica o realista? Riformula la domanda, Filippo. Che cazzo vuol dire agiografica? Cioè io lo so ovviamente, ma spieghiamo a questa chat che vuol dire agiografica, con delle libertà creative. Io credo molto realistica, perché come dicevo c'è veramente tanto uno a uno rispetto a degli eventi. Eh, Però si guarda, poi insomma ogni tanto c'è la musica sottofondo. Sono andata a ricercarmi un po' la... La discografia, onestamente, di canzoni bellissime a parte Noi Ragazzi di Oggi, di cui io sono stato un, un fan sfegatato da 40 anni, cioè l'adoro quella canzone. Secondo me è il più bel arrangiamento della musica italiana di sempre. Mi fa impazzire l'arraggiamento di Noi Ragazzi di Oggi. Di ciò che è detto, scritto a modo di saltazione o ammirazione, incondizionata. No, eh, ti ho detto che è chiuso, mafo. Ma sei pazzo, plena, è bloccato, adesso non sto facendo niente. Noi ragazzi di oggi era di Luis Miguel, non di Eros. Ed è una roba che ho cantato per anni come un pazzo. No, non è vero che è una volta, quindi diciamo. Eh, tu dici se hanno, quindi hanno esagerato per fargli complimenti? No, lui infatti non ne fa una figura eccezionale. È, è tratto da un libro che ti giuro avrei comprato. Cerchiamolo un attimo. Allora. È tratto dal libro uh, sulla vita di Luis Miguel Ma è solo in spagnolo si trova uh, Luis Miguel ma è storia, ma è Eccolo qua, si trova solo in spagnolo e non in italiano purtroppo Però e Sto anche pensando di prenderlo in spagnolo per quanto mi è piaciuto eh, Proprio perché secondo me la serie tenta un po' a annacquare alcune cose E potrebbe uscirci del buono lui, tra l'altro, tutto il suo successo non avevo la più pallida idea. Pare che sia ancora oggi il cantante sudamericano più famoso della storia. Che invecchia. Ma manco tanto, sai, El ho visto dei video recenti, sta bene, non è una favola? Poi lì era proprio bambino, lui ha cominciato tipo a 8 anni. Filippo ha una storia della madonna, c'è cioè questa cosa della sparizione della madre, non si è mai capito che è, nella serie fanno capire chiaramente che è stato il padre, ma in realtà non si è mai saputo, quindi non è detto che sia vero, se vai a cercare su internet si trovano mille cose di lui, sì, l'hanno trovata, sta in Israele, il Mossad, cose varie, no, devo dire che non è anacquata per niente a livello di ritmo, succedono continuamente cose, lui dicevo non fa una grandissima figura perché è sempre stronzo, sbaglia, sta sempre lì a chiedere scusa dopo aver fatto puttanate. Però mi è piaciuta un sacco Devo dire Non la serie della vita Ma una serie assolutamente godibile Che è la stessa cosa Che vi potrei dire Di indovinate quale gioco Spawn non c'è vero? Sbrighiamoci di chi arriva Spawn Eccolo qua A power has I fear it portends an event of reality shadowing proportions. No, è il Crash! Crash! Wake up! What you're you collecting? Crystals? Gems? Masks? Come ti chiedo, ho sbagliato? No, è questo Ciao Marino! Oh! Ma non è verissimo il caso, ma adesso non lo Questo livello secondo me da vedere è fantastico. Questa versione di... questo personaggio è terribile. A ballare mi ha fatto sentire molto meglio prevale. a casa mia ballano tutti <ride> e mi hanno sempre preso per il culo perché ci facevano le feste a casa mio padre io ogni tanto ci provavo da ragazzino a ballare tutti a ridermi in faccia traumatizzando e quindi vedere Trump mi ha un po' riportato al mondo allora Crash Bandicoot 4 ormai il nostro doc è cambiato quello di prima non l'avrebbe mai giocato dice jazz non è verissimo perché a Crash, Crash Crash io voglio molto bene, cioè io sono stato uno che da ragazzetto, quando è entrato nel mondo dei videogiochi da giocatore vero, l'ha adorato Crash. Cioè era la roba più bella, ho proprio sfasciato la demo nel cd di acquisto di playstation, quello che c'era dentro. Eh, dicevo, ho sempre detto che giocarsi però alla remaster di quel Crash oggi era una follia, perché c'era roba più bella e perché i controlli erano a merda. E se mi metto a fare il paragone con Nintendo Sto giocando contemporaneamente Mario Sunshine Lascia verde Cioè Mario Sunshine è una roba che mi sorprende oggi Per la, la quantità di idee di ogni sole È stronzo Poi ne parliamo perché c'è anche Mario Sunshine Però c'è una quantità di idee che Crash Bandicoot non ha Però questo secondo me è molto a fuoco Hanno fatto un lavorone eh, Sul level design Cioè la bellezza dei livelli Sono son eccezionali è molto divertente da giocare e impegnativo, ma impegnativo abbastanza anche se hanno tolto le dite e quindi puoi morire quante volte vuoi. Ma se ti metti a fare il 100% delle casse, secondo me è una roba fuori di testa per quanto è complesso. E io infatti non lo farò perché cioè, c'è una roba che non sopporto: cioè le casse non le, non le tiene a memoria. Quindi se tu fai i checkpoint. Rompi 100 casse, muori, devi rirompere le 100 casse Che è una roba che mi un po' quel cazzo E voi vi lamentate dei suoi costi eterni Questo è un miracolo vivente Allora e... Devo dire che però c'ha un sacco di idee Veramente a livello di contenuti è pieno di roba da fare Cioè io adesso sto saltando i livelli che ritorni a fare con altri personaggi Poi c'hai tutte le modalità a tempo Poi c'hai altre cose che puoi fare Tanta roba C'ha delle maschere che servono solo in certi punti del gioco Secondo me sono molto interessanti Una che ferma il tempo Una che ti fa trottare continuamente C'ha dei livelli, quelli che scappi all'indietro Ce n'ha alcuni su dei mezzi Tipo l'ultimo che ho fatto era su uno slittino da neve In cui insegrivi delle cose Insomma si gioca molto bene C'ha questi livelli molto lunghi Ma lunghi lunghi vuol dire che io In un'ora, un'ora e mezza di gioco faccio due livelli Non di più di solito I boss di fine mondo Sono proprio belli e quindi tanta roba I controlli sono migliorati Non è la roba del crash or- Sto parlando molto alto in realtà Non è la roba del crash originale E quindi c'hai pure un segnalino a terra Che ti indica dove stai E se riescono a fare delle cose con relativa precisione Secondo me è un signor gioco Poi gli manca la verbo Cioè non è un gioco che ti presenta Mille situazioni diverse sta cosa di rompere tutte le casse anche dopo che gli hai tolto uh, L'idea delle vite Perché tu una volta collezionavi mele Ti dava anche le vite Oggi le vite Se vuoi le puoi anche tenere Come, come gio- modalità di gioco Ma io ho tolto Faccio quella con i checkpoint infiniti e, e devo dire che sta cosa di raccogliere tutte le casse non, non macchiappa proprio Anche perché ci ho provato i primi livelli E tu magari stai lì Rifai 100, poi, 100 volte perché pensi che ti sei perso una cassa Riprovi, mona, arrivi alla fine, manca una cassa E quindi ti devi impiccare E eh, io per me, quella roba è un po' terribile Però è un bel gioco, non c'è un cazzo da fare L'avevo preso solo per provarlo e darlo a sé ora allora invece me lo voglio finire Non credo di farmi poi livelli extra, cazzatine extra Però se la gioca bene Quella sui personaggi non mi fa impazzire La tizia che avete visto orribile, c'è cioè il rampino Che a livello di, di gioco è molto interessante Mentre quell'altro che spara eh, già non serve a niente. Non ho, ho fatto forse un livello reverso, zio. Ma non era proprio reverso. C'è una modalità strana in cui ci ritorni. Fai delle cose. Poi c'è dei livelli che sono quelli storici. Veramente interessante. Consigliato, guarda, pata. Se ti piace anche a 60-70 euro. Perché uno come te ci sta dentro la vita per platinarlo. C'è una roba che devi. Vera- C'hai veramente tanto da giocare. Secondo me non è un problema di prezzo. Quindi per me è straconsigliato. Io l'ho pagato 70, per dire. Veramente tanta tanta roba. Sono sorpreso perché neanche me l'aspettavo così bene, sinceramente. E anche a livello di gusto, di livelli, ce ne sono un paio di ambientazioni proprio... Che è una roba che non ho mai visto fare in Crash. Cioè, a me era piaciuto all'epoca un sacco Crash 3, il livello della muraglia cinese. Ma qui ce ne sono alcuni molto belli. Cioè, quello che avete visto in un secondo prima che è tipo un paese pazzo, una sorta di Venezia pazzoide sul carnevale, che è meraviglioso. No, Spyro è una merda blasphemy. Spyro non, non, non voglio vedere neanche da 100 metri, Non l'ho mai detto, me l'ho sempre odiato. Cioè, anche all'epoca, lo trovavo insopportabile e all'epoca poi si portava il paragone con Mario 64, che era veramente offensivo, semplicemente perché era uno dei primi giochi PlayStation non scarettati. Com- comunque, un po' con le. Mh, meno scalettato era molto pulito, Spyro. Che ci andiamo a vedere, magari. E quindi si diceva eh, finalmente la grafica di Mario 64. E col cazzo. Questa è la versione PlayStation, però credo sia abbastanza. Rib- mi sembra troppo bello. E comunque, questo si basava tutto sulla collezione di roba che io non ho mai sono portato Tra Valla e Crash 4 hai apparato il The World Series Valla lo voglio prendere, l'ultimo trailer mi è piaciuto un sacco Purtroppo senza 3080 che devo fare Sapete invece qual era quello secondo me il gioco veramente che graficamente poteva un minimo avvicinarsi a Mario 64? Eveskip Eveskip era bellissimo da vedere secondo me Ora magari lo rivedo e mi fa cagare Però me lo ricordo come la roba di Playstation L'unica che poteva, se- poteva dire, ok, forse faccio il mare 64. Gioco anche molto interessante. Secondo me, col- tutto basato sul pad con le due levette, che non funzionava sempre benissimo. Eh? Il kart che guidavi, per esempio, era una tragedia. Però lo trovavo eccezionale. Eh, ma porca. oggi magari, all'epoca era una roba che su PlayStation dovevi solo sognare. Tanta roba forse no, Jazz. Mi ricordo che non lo finì, però era simpatico. C'aveva cioè tante belle idee, Cioè, però guardate, guarda quanto è pulito. Lo stare vedendo così. C'è sempre il rischio che parlo da solo. Ma visto che siamo qua, sapete cosa ci andiamo a vedere? Un po' di minchiatine Lego. Un attimo che mi preparo l'articolo. Oggi hanno, fatto, hanno annunciato ufficialmente Sesame Street... Set, molto simpatico devo... Ah, ho sbagliato Vaffanculo, c'è Luca Serra Street, che però in Italia io non so quanto seguito abbia, onestamente Per dire, per me non ha tutto questo grande affetto Però ricordo che Matteo invece era abbastanza tifoso annunciato. è un Lego Ideas 21 3, 2, 4. Guardate che bellino, forse avevamo già visto una liccata Non mi ricordo se era in questo mi ricordo quando hai fatto le live ricordo dei giochi PlayStation 1. Che spettacolo. Grazie, Matta. Sta ancora su YouTube. Eh? Non l'abbiamo tolto. E per non ce l'ho, però non l'ho mai ricomprato. Bellino. È un set da 1.400 pezzi circa. Vedi, 1.367. Esce il primo novembre a 120 dollari. Tra l'altro, applauso al Lego perché 119 dollari non diventano 180 euro. È rimasta solo Apple che, che fa i cambi veramente terribili in questo momento. Ciao, ciao. Mi piace, mi piace un sacco Però onestamente nella mia collezione Non sarei neanche bene dove infilarlo A meno che non faccio un reparto Roba di televisione Ci penso Non è uno un a prescindere Potrei prenderlo anche solo per metterlo da parte Vediamo, vediamo Però non è la roba che mi, con, mi piace troppo a montare Vedete c'ha tutti i tettacchini Magari lo metto insieme A Simpsons, Stranger Things No, i set per il mille pezzi ci sta come prezzo. Ciao, Darplane 74 in realtà. Ciao, un sacco di minifigure che secondo me questo è un set che potrebbe. Ah, è freestone pure, bravo Matt. Potrebbe aver senso nel tempo, eh. Da tenere sott'occhio. Il prezzo è bassino 120 euro. Quindi non è una roba che. che impenna nel tempo. Ma magari vende poco, però ci avrà sempre un po' di estimatori dietro. Interessante, molto interessante Se lo devo cominciare a vendere anche un po' di quelli che avevo messo da parte per rivenderli E fare lo scalper perché porca troia cominciare non c'ho più spazio È Pieno delle stanze Devo mettermi assolutamente a rivendere le statue di Assassin's Creed Ma voglio provare prima Il problema qual è? Che se faccio una vendita unica Poi la spedizione sarebbe una tortura E Parlo delle statue di Assassin's Creed, le action figure. Sono 40, eh, non sono una se le vendo singolarmente faccio più soldi sicuramente, però mi si smarmella la collezione. Sono 40 spedizioni, 40 pacchi, non è una roba che ho grande voglia. Soprattutto se ripassa il COVID, è una tortura. Una quarantina, ce cioè no, Mirko, sì. Guarda, matto, io sai che una volta davo tutto a un amico, gli davo il 30%, però si occupava tutto lui. Si prendeva a casa mia, si prendeva la roba, la vendeva su base, la sbatteva lui, gli davo solo i prezzi. Lo farei tranquillamente anche oggi, le video su paredici. Ecco la mia infanzia, mi ha colpito come un maglio, ma cos'è? Bellissimo, Siamo ma stritti in Lego, stupendo, è un set ufficiale dal Pranante in uscita il primo novembre che viene da Lego Edias. Ma andiamoci a vedere altre cose della Lego. Abbiamo il Colosseo. C'è un'immagine immagine che avete mostrato voi. Purtroppo se, al momento si vede solo questa. Uh, fallito completamente hanno tolto Colosseo Lego Licchio. Eccola qua l'immagine è questa, vediamo se la trovo meglio. A me non convince per niente questa immagine. O è proprio squacquerata come diceva Iovino. Eh, che qua non è buono, eccola qua. No? Perché il set dovrebbe essere da circa 9000 pezzi non meno di 6.000 tra 6.000 e 9.000 per un prezzo in realtà non si sa ma forse non fuori di testa dovrebbe essere il set Lego più grande di sempre più del Falcon più del Falcon recente però io guardo questo set a me non sembra una roba da 9.000 pezzi cioè se conto questo è l'archetto è un pezzo capito non non mi pare proprio e poi c'ha la base che non sarebbe per niente in linea con quello che ha fatto Lego fino adesso per questa serie creator dei monumenti mi farebbe molta specie vederla Perché tra l'altro è fatta con i pezzi Non eh, con una base È fatta con i pezzettini poggiati orizzontalmente Cioè che è una roba Lì ci arrivi a 9000 pezzi Ma sono tutti de base Dalle nerità ai tuoi nipoti Quella di Odyssey è quella che... No, quella che odio di più è quella che mi ha fatto No, io non sono arrivato a Odyssey Le ho comprate fino a Origins Poi mi hanno venduto Cioè, ho rotto l'archetto Ciao Pierino ho chiamato Ubisoft, non cam- mi ha cambiato l'archetto Ho rosicato e non ho comprato più le action figure Altrimenti ne comprerai quattro l'anno ancora oggi I pacchi siamo già d'accordo Farli fare alla segretaria ovviamente Ciao Teo Però non c'ho, cioè, è comunque pesante da seguire una roba Dovrei farle magari Non tutte e 40 insieme Però se non le fai 40 insieme Rischi di perderti un sacco di appassionati Che invece ne prenderebbero più di una Insieme all'altra E quindi il modo migliore è tutte e 40 insieme Complicatissimo. Tra l'altro, se muori chiudono tutto qua diventa un problema con le spedizioni. Non mi va. L'idea era di farlo per prima di valla, però comincia a diventare un problema. Ho visto dal vivo la ricostruzione di un castello medievale enorme in uno stand lego ad un centro commerciale. Gli ambienti riprodotti in modo fedele, Bellissimo Sì, sono molto belle quelle cose. Le sculture non mi fanno impazzire, adesso va molto nei centri commerciali, portarsi le, le macchine, le robe, ma non mi fanno impazzire a me. Il libro pop-up è una roba sempre da Lego Dias. No, Lego Shop, scusate Tra l'altro l'altra notte ho ordinato il Batwing Vediamo se mi viene voglia di farci qualche maratona mentre monto Eh, le statue Sippo sì, vanno da valore basso Quindi 20€ euro, A anche, qualcuna sta anche sui euro Perché ne hanno vendute poche il pianoforte l'ho preso e montato matto. Vediamo se ti trovo il libro pop-up Iyachi Quello mi interessa proprio zero eh. Intanto per vedere Edbul Che ho visto una cosa terribile Nello show quello dell'anno scorso Eccolo qua Carino Legato ad Harry Potter credo sia Eccolo qua Ma ce n'era Questo in realtà è un altro libro Ma ne avevano fatto già un altro di Lego Pop-Up libro Lego Book Pop-Up Adesso ne hanno fatto uno di Harry Potter Eccolo qua questo è quello già uscito Sono tipo delle faule Le apri, c'è la roba dentro Ma è una roba molto per bambini Molto carina in realtà se... Vedi questo è fagiolino Carino eh non è... Sono simpatici che poi si richiudono Però non è roba per me E loro stanno adesso riutilizzando Mi sembra che Harry Potter ne han... se ne è visto uno Ma probabilmente ne devono uscire altri tre In lista c'erano tipo altri tre Di questo tipo Andiamoci a vedere l'ultima cosa di Lego Voi non vedete se apro questo, vero? Christmas Carol Che invece è molto bello Se mi ricordo qual è Credo non sia stato ancora annunciato Ah no no questo è il libro Christmas Carol Ok questo è Vedi che ne ha fatti diversi libri Questo me l'ero scordato per esempio Questo è sulla favola di Christmas Carol Scrooge credo no? Vabbè Carini ma non me ne frega un cazzo ho Detto Non è roba per me sono bellini, però cioè, dove me li metto io? Questa roba proprio non mi interessa. Eh, browser, possiamo togliere. Possiamo togliere, andiamo avanti, andiamo avanti. Parliamo a questo punto di un film? Allora, di cosa vogliamo parlare? Cioè, rimasti dell'altra volta, Love in Pablo, La febbre del sapo sera. Ah, parliamo della roba nuova, dai. Il processo è di Chicago 7. Cioè, andiamo a provare un trailer. Il processo, ah, del mio amato sort. Tra l'altro io non so se me ne ero già accorto una volta e l'avevo dimenticato, ma anche Moniball l'ha scritto lui. Ma quanto cazzo è fantastico. Sono. Sì Mato, mi avete visto. Sì. Alcune uno dentro le altre. Ecco, lui secondo me è l'attore che ci azzecca proprio meno. Quello che fa il procuratore dello stato. Mentre Borat è fantastico, è proprio perfetto. Anche quello di creature fantastiche, c'è una faccia che non sopporto. Questo bene, questi non c'entrano niente. Questo, per esempio, è una faccia. I called this portion of the trial with friends like these. My trial's è without my lawyer. The court assumes you are being represented by the Black Panther sitting behind you. The riots were started by the Chicago. Police Department Sustained Nobody objected. uomini 6 and 11 they're with us. Juror number 6 e <inaudible> 11 sono con noi. Gli uomini 6 11 Zodiac di sorti, no? Ok, no, Zodiac tu è il che il primo a suggerire che il Poi, record a che Pure lui è un po' marginale, però è. sta azzeccatissimo. Se The last summer why did you come to the convention to end the war. we're giving them exactly what they want a stage and an audience Now you really think there's going to be a big audience here I oh, this is what revolution looks like real revolution we may have to hurt somebody's feelings oh, is this prosecution politically motivated tired of hearing you it would be impossible for me to care any less what you are tired of here i am. To find some now. How much is it worth you? What's your price to call off the revolution? My life. L'ho adorato, secondo me è la roba più bella di film Netflix originali che abbia visto fino adesso. Di cosa tratta uh, praticamente durante il 68 guerra in Vietnam, tante associazioni pacifiste, c'è la convention dei democratici, la convention è il momento in cui eleggono il candidato che si sconterà per elezione di presidente, e tante di queste associazioni decidono di andare là per arrivare a Chicago, per mettersi davanti delle camere e protestare contro la guerra. Nonostante il sindaco di Chicago rifiuti i permessi, loro dicono andremo, eh, successivamente all'elezione di Nixon Anche se Johnson aveva deciso di non imputare eh, Gli organizzatori di queste manifestazioni eh, Nixon decide invece di metterli a processo Perché alla fine e Durante il film si vedono molte in, immagini di repertorio Sugli scontri La situazione è degenerata E si è andata a contatto con la polizia Johnson, il presidente Johnson Fa una commissione La commissione decide che la colpa era più della polizia e quindi decide di non indagare questi che avevano semplicemente organizzato. Uh, le proteste sfruttando una legge che diceva: Se um, barchi il confine del tuo stato per uh, creare confusione sei penalmente punibile. Borat 2, solo il, il trailer mi ha fatto sentire male. Da vedere assolutamente. Io non ce la faccio dal Planet Con Borat non ce la faccio però. È una roba che mi fa stare come dici tu, veramente male. Quindi loro arrivano qua, il film è tutto basato su questo processo farsa, ma veramente terribile. Tra l'altro ho letto un'intervista di Sorkin che ne parla e dice che il grosso è stato proprio riprendendo gli atti del processo, non c'è quasi nulla da inventare tranne alcune cosette. Il finale è una scena in cui i due hippi, perché c'è il movimento hippie, un movimento pacifista, un movimento di studenti, e poi c'è il nero che non c'entrava niente. Era stato là quattro ore e... E viene messo in mezzo, nel film si dice, per far sembrare più paurosi gli altri imputati alla giuria. Nero che tra l'altro viene poi imbavagliato, ma realmente è successa questa cosa durante il processo. Fa tutto il processo senza avvocato, col giudice che si rifiuta ad ascoltare che lui non ha un avvocato e gli impedisce di autodifendersi, una roba terribile che infatti poi farà annullare questo processo. E... A un certo punto lo fa legare per non parlare Ed è un processo molto seguito che ha durato mesi Con gli imputati lippi che facevano pure un po' i buffoni Perché si chiamava, uno dei lippi Si chiamava esattamente come il giudice E lui per tutto il processo lo chiama papà Ma questo nella realtà, non nel film Nel film c'è una sola battuta su questa Ed è un film In cui praticamente le due ore sono tutte Nel processo, tutto di dialoghi Ma dialoghi scritti da Sorkin Quindi assolutamente gradevoli Con qualche ricostruzione Degli eventi che hanno portato poi allo scontro con la polizia E il punto fondamentale è come due dei protagonisti Lippi e quello degli studenti vogliono affrontare la la protesta Però è delizioso secondo me C'ha un ritmo eccezionale C'ha un tono che non è mai mm, esagerato Non è mai sopra le righe Eh, Veramente una, una bellezza godurioso E... Purtroppo poi sono andato a informarmi su questo processo ed è stato terribile. Cioè c'era veramente un giudice che addirittura, Michael Keaton, era il procuratore del presidente Johnson che aveva deciso di non indagare questi perché avevano visto che gli scontri erano della polizia, cioè erano stati veramente provocati dalla polizia. E il giudice decide di non farlo ascoltare dalla giuria. Si chiama il processo Aichigako 7 che poi col nero furono otto, ma il nero ah, quando fu fatto imbavagliare eh, era una roba talmente allucinante che fu stralciato dal processo e, e credo che fos, fos, fu condannato a 4 anni però per um, oltraggio alla corte. Vito, hai letto la vicenda Rudy Giuliani di Boratù? È bellissima, no, ho visto una foto ieri che ne parlava e non voglio saperlo, cioè, ho proprio paura di Boratù, che il primo è una roba che mi ha fatto veramente male al fegato, onestamente. E siccome quando ho visto Borat 1 credevo ancora nell'umanità, oggi sono veramente spaventato della cosa. Cioè, oggi mi aspetto un po' di tutto. una roba che faccio fatica. Se vi piace Sorkin, cioè se siete degli esseri umani gradevoli e non delle persone orribili, su Netflix trovate anche... Eh, Madonna. Molly. Cioè, fino a ieri me lo ricordavo, oggi me lo sono scordato. Molly, il gioco di Molly credo il gioco di Molly altro film molto bello che mi ha fatto piangere ovviamente film completo in italiano Molly's Game trailer ufficiale italiano sono Molly Bloom ha sentito parlare di me? lui è veramente il meglio di moda ha scritto anche i i comp- su- il suo libro. ha capito che è accusata di gestire una rete di gioco d'azzardo illegale? Mi vuole come sua cliente? Non penso di riuscire a convincere i miei soci a scommettere sulla principessa del poker. Crede che una questo credo che lui è, è stato io. il primo film che ha fatto anche il regista. Non mi ricordo se questo o se. Questa è una storia vera, ma a parte il mio, tutti i nomi sono stati cambiati. Ciao Molly, la mia partita a poker si terrà al Cobra Lounge. Oggi tocca a te. Praticamente, lei si mette a organizzare partite di ragioni, gioco d'azzardo per miliardari e alla fine finisce in puta da lei. Tutto no, quello posto, che è una cosa. Sono tutti davanti. Grazie, Molly. Le social network, tutti. Vuoi farmi un riassunto di quella vicenda, Sippo, per capire se devo andarmela a guardare oppure preferisco di no? Niente, Fu tale l'umiliazione da spingermi a trasformare la frustrazione in rabbia non mi ci è voluto molto per mettere in atto un piano il problema è che quella roba di Questa Borat che ci sembrava una, una roba, una roba tricera, da contadini americani 1, uh, truzzi il insopportabili, super razzisti oggi io la vedo tutti i giorni lei. quindi è diventato Quattro molto meno divertente per la me. la è diventata una roba veramente di ferita hai costruito un impero di milioni di dollari soltanto grazie al tuo cervello, il padre era un attore famoso ah era Nessuno è perfetto. ci hanno fatto un'offerta Totale immunità. Consegni gli hard disk. Ha visto che cosa c'è in quegli hard disk? Famiglie, vite, carriere sarebbero rovinate. Vuole pagare solo lei? Dove sono quelli che vuole proteggere col suo silenzio? Lei si rifiuta di, di vendere gli hard disk con i nomi di tutti i famosi che stanno a fare questa cosa. E quindi lo Stato si mette lì a denunciare. Volete scoprire se il trailer è realizzato? Tra l'altro, lei fa tutta l'attività pagando le tasse. Piango dalle risate. dice cioè, sì. Vabbè, lo cerco. Dai. Ho molta paura, tanto perché Ricky Giuliani è super amante da me. Sesso problema di South Park: la realtà ha superato l'immaginazione degli scrittori satirici. Eh, ma Borat secondo me è un po' oltre la satira. Borat è, ma si basava sul il fatto che di fossero divertenti gli imbecilli, che è una roba che era quello che facevo io con l'indignato ed è una roba che oggi trovo proprio meno divertente perché sono troppo reali. Cioè, se guardo l'indignato oggi, non vedo io una persona fuori di testa ma vedo un sacco di gente e quelle robe le leggo io costantemente su Facebook da persone che magari mi capitano sotto gli occhi tutto il giorno eh, Vabbè. Eh, ci vediamo invece è uscita la terza stagione di Letterman le interviste di Letterman ne ho viste già tre Letterman Netflix vediamo se c'è un trailer della serie 3. Sì, sono 3. Mi sono visto Iron Man. Kim Kardashian. Tanto dalla sua storia di stupro, non ne sapevo niente. della storia di rapimento con lei be nuda the per un baglieggio lei. E... Chapelle. Il film di prima è il gioco di Molly? Sì, è vecchio, lo trovate su Netflix, però non so se c'è ancora. Vito hai una... Ah, devo parlare di libri in realtà, ragazzi. Poi al prossimo facciamo due libri, dai. Vito è una letta a film di Dick e verrà chi ti ha previsto tutto. La realtà di Stolta e di Cosa ha scritto? Dimmi qualcosa dal Planet libro di Finin Dick che non ho letto niente. Allora, è una serie molto bella Soprattutto per la, la qualità del. De, se la qualità dell'ospite Ci azzecca uh, Secondo me la prima stagione è la migliore di tutte Con Obama, non mi ricordo adesso Adesso andiamo a vedere su Netflix Queste tre che ho visto Secondo me non erano, erano tutte molto gradevoli Ma mai eccezionali Ha un problema questa serie Che è molto piacevole Letterman Divertente, anche un Letterman un po' diverso dal solito Perché si mette un po' in gioco lui questa non la devo ancora vedere. Questo barbone, tra l'altro. Questa si chiama. My next guest. Man. E praticamente c'è lui che si mette seduto con un ospite e parlano. Eh, sono comunque gradevoli. Poi lui ci ha questi intermezzi, tipo Iron Man. che con luce ha tutta una roba con gli animali. Fa anche molto ridere. È una roba molto alla lettera no? Purtroppo è tagliata veramente a cazzo. Quindi. Ci sono dei momenti in cui vorresti sapere più delle cose Ma vedi che hanno fatto una tagliata clamorosa E vabbè, matto, ne parlo qua Dovrei mettere una lista di quello che abbiamo parlato Sotto al video quando finisco Che è una cosa che mi riprometto sempre di fare Ma mi scordo perché Mano a mano che cancello Che le faccio, cancello Però se mi ricordo alla fine lo faccio Ah, cosa sai che posso fare? Aspetta Datemi un secondo Che facciamo contento matto sono andato dietro tutto Allora ho fatto Luis Miguel Fino adesso Ah abbiamo anche Scheriti di Zero Che accade Madonna quanta roba oggi Letterman Eh Sì aspettate Faccio sta cosa E poi ne parliamo Videogiochi abbiamo fatto Crash Bandicoot 4 Libri non abbiamo fatto Ancora niente Serie di buona Abbiamo fatto un'altra cosa Vero? Il processo Di Chicago 7 Oh, mi sembra queste cose qua sinceramente Sì perché comunque sono interessanti Ditemi i video su queste cose tra Allora ma i Ubic Allora Ubic ce lo andiamo a segnare Con voi testimoni Questa cosa è fatta anche per farmi dare Consigli da voi eh. Perché non mi parte più il browser sta sul cazzo Ubik, Ubic, vediamo se c'è in italiano su Kindle, altrimenti non esiste, Ubik. copertina flessibile, che palleo, no, comunque si è perso negli istinti modelli di realtà del mondo moderno, diciamo Filius Dick era prima di voi Glenn Rucci-Citer comunica con la moglie defunta per avere i suoi consigli dall'aldilà. Joy Chips scompare dal mondo del 1992 e si ritrova nell'America degli anni 30, una trappola mortale allentata ai migliori precognitivi del sistema solare. È in corso una lotta per scrutare il futuro in un'impossibile dissoluzione del presente. E non c'è vero ragazzi. Usi tratto simili per ricordarti cosa hai visto fin serie di tu? Assolutamente no, tare uso solo Good per ricordarmi i libri. Dick non l'ho mai letto perché la fantascienza non è roba proprio mia, anche se ultimamente ho letto un paio di robe distopiche, sì. Fantascienza meno. Perché non c'è però un fottuto su Kindle? Porca puttana. Aspetta, e forse c'è un altro. Che palleo. Oh. Ce sono 18 in realtà Eccolo No in inglese porca puttana maledetta Maledetta no. Ubik fallito come consiglio ragazzi Mi serve su Kindle perché ho comprato Zero calcare fisico Mi sono dovuto ricomprare l'edizione Kindle che non ce la faccio più Le pub si trova Eh vabbè non mi vado ad andare a cercare in giro Yoshi Eh, guarda Dark Planet, mi hai fatto venire voglia Però dovevo trovarlo su Kindle eh, Per me è diventata importante sta cosa Che vedevo fa? C'è cioè... eh... Di cosa stavamo parlando scusatemi Ah il gioco di moglie abbiamo parlato anche Aspetta Guarda che sto per far contento matto Tra l'altro Sono impazzito ormai eh, matto, un po' complicato, ma ce adesso andiamo a vedere Allora, vorrei parlarvi, però prima parliamo di libri, poi parliamo zero calcare Allora, ci abbiamo Lamento di Portonoi eh, Vediamoci questo Che se no me lo scordo e soprattutto sto leggendo Pastorale Americana di Rotto Che è molto più complesso però Lamento di Noi. Lamento di Noi l'ho letto quest'estate, mi è piaciuto un sacco Pastorale ha proprio una scrittura molto più insidiosa Cioè ha tutte frasi molto più articolate, più complesso Mi capita spesso di tornare indietro a rileggere E comunque non è proprio esattamente leggibile Mentre l'avvento di pornoite è assolutamente scorrevole Vi leggo un attimino la cosa di Amazon e poi ne parliamo Alex Portonoi ha 33 trent... anni 33 anni ed è commissario aggiunto alla commissione per lo sviluppo delle risorse umane del comune di New York Ma ne abbiamo già parlato? Nel lavoro è abile, intrasigente, stimato, il libro riporta il monologo di Alex ed da analista ripercorre la sua vita per capire perché è travolto dai desideri che ripugnano alla mia coscienza ed è una coscienza che ripugna i miei desideri. Rotto ho fatto un paio di tentativi e non mi ha detto nulla. A me Portnoy, il lamento di Portnoy è piaciuto un sacco. Sta piacendo anche Pastorale Americana a dire la verità, però sto facendo più fatica. Sono tipo al 20%, non comincerò da poco. La metodo di Cornoi parla di questo ometto che se ne va all'analista, quindi è tutto un monologo dall'analista, eh, molto Woody Allen se vogliamo, anche per i temi, è sempre il, il personaggio ebreo, eh, racconta parte della sua infanzia con la madre, il padre, insomma queste storie qua, è molto divertente, ci sono un sacco di passaggi che fanno proprio ridere, e c'è lui che nella vita d'adulto insegue costantemente le donne, praticamente tutta una roba sul sesso di lui che scopa qua e là senza trovare relazione continua, perché non me lo ricordo neanche più sinceramente. Però fa molto ridere, l'ho trovato assolutamente divertente. Eh, non tratta grandissimi temi, ma è gradevole. Cioè è molto moderno anche se il libro credo sia vecchiotto. Non c'è scritto l'anno. Non mi ricordo se ne avevamo già parlato Vedi, Ho già rimosso gran parte io comunque. Devo parlarvene assolutamente prima dei libri e... Fatemi in mente se mi viene qualcos'altro Perché mi ricordo le sue storie di infanzia Con lui che cresce, con la madre che... Che, non... che prende tutte le decisioni per lui Ecco perché mi ha ricordato Woody Allen Perché pure Woody Allen quando parla della sua famiglia ha queste famiglie ebrei Molto protettive, molto forti Che probabilmente non erano solo ebrei Erano famiglie molto americane Negli anni 50 e quindi lui non riesce a uscire dal guscio e a vivere la vita che vuole, quindi c'è questa fase di ribellione, ma secondo me molto divertente, in modo molto divertente, molto proprio copico, eh? Siamo proprio dalle parti di Woody Allen. Uh, siamo live, vero? Sì. Riesce a essere anche molto reale, molto diretto. Radio Tennis e Lembrema, bravo Filippo, esattamente quella roba là, ovviamente, quando, quando leggevo questo libro. Uh, non ricordo però adesso a ripensarci, l'ho letto due mesi fa, non mi viene in mente niente di particolare, magari sto scordando qualche punto focale del, dell'esperienza, però non mi sembra, mi sembra che fondamentalmente è una bella storia raccontata in tono vivace, divertente, uh, fa molto ridere la parte di questa attricetta che lui conosce e che è ignorante, ecco la parte, un tema molto bello è di lui, super intelligente, che si sente superiore e che va a letto con queste donne invece molto ignoranti che lui cerca di tirar su insomma. e quella parte non perché io mi senta super intelligente però perché mi sembra di vivere in un mondo pieno di stronzi questo sì mi ci sono un po' ritrovato consigliatissimo consigliatissimo parliamo invece di Zero Calcare Scheletri poi rispondo anche alla domanda di Marco che invece è uscito 5 minuti fa e non è il suo libro migliore ma è piaciucchiato 18 anni è una bugia ingombrante. Zero ogni mattina dice alla madre che va all'università, ma in realtà passa 5 ore seduto in metropolitana, da capolinea a capolinea. È così che fa la conoscenza di Harlock, un ragazzo un poco più piccolo di lui e ha altri motivi per voler perdere le sue giornate in un vagone della Metro B di Roma. Man mano che la loro amicizia si fa più profonda, le ombre della vita nella psiche di Harlock si fondono con le tenebre del mondo dello spaccio di droga della periferia romana. Di questi tempi, ti consiglio anche un peso massimo, estensione del dominio della lotta, Michael. Ah, che bello. Adesso lo andiamo a vedere Se andiamoci subito così vi parlo di zero Minchia sto faticando stasera di fiato Estensione del dominio della lotta Estensione del dominio della lotta Kindle il folgorante romanzo d'esordio di Michael Hallebeck, 30 anni, analista e programmatore in una società di servizi informatici, il protagonista di questo romanzo conduce un'esistenza indifferente, il lavoro e il fare le regioni dell'amore e del sesso, l'assenza di qualsiasi sentimento che non sia di insofferenza verso se stesso, lo scivolare lento e inesorabile in uno stato di insensibilità dal quale sembra non esserci via d'uscita. In una lingua affilata e gelida che più volte costeggia i territori di tragedie innominabili, Michael Hallebeck. Compone romanzo epocale, una educazione alla non vita, alla noia, all'indifferenza capace di segnare la generazione contemporanea come lo straniero di Camus, segnò ai giovani del dopoguerra. Su un muro della stazione Severs Babylon ho visto uno strano graffito. Dio ha voluto ineguaglianze, non ingiustizie, c'era scritto. Mi sono chiesto chi fosse quella persona così bene formata sui propositi di Dio. Mi piace, me lo metto in... aggiungere la lista. Bravo, un bel consiglio. Eh, torniamo a Scheletri non è il suo libro migliore perché parte da questo presupposto di lui che non va all'università incontra questo ragazzino che poi adesso non voglio entrare nel dettaglio c'è un'evoluzione però secondo me la storia principale di questo di questa fu, chiamiamolo fumetto Graphic 9 dove cazzo vale secondo me è la più debole di Zero Realcare che invece nelle altre sue opere queste complete secondo me era stato sempre molto bravo a tenere una storia molto complessa molto forte Qui questo tema secondo me è veramente leggero, anche un po' già visto delle ombre, del, del, dell'oscuro che ci teniamo dentro e reprimiamo e che poi può esplodere. Quello che mi piace di lui è del motivo per cui poi questo libro mi è piaciuto, a parte che ha un sacco di solidi riferimenti molto divertenti e secondo me lui quando li riesce a fare riesce molto bene, eh, riesce a essere sempre molto credibile. Cioè io non so se questa storia che lui ha raccontato sia la storia di Zero Calcare vero. Però ci credi, e secondo me questa cosa è incredibile Ci credi anche quando, e torniamo qui a quale è stato il migliore di Zero Calcare Io ricordo quello della nonna, che adesso andiamo a cercare il titolo Quello secondo me è il più bello, ed è la storia secondo me meno naturale che sia vera Ma qui non, non ho mai dubitato che lui stia raccontando la storia vera eh, Dimentica il mio nome forse Così, è. Eh. Eh, perché non mi viene una sega? Uh. Ah no, ecco qua, perché sono scemo io, chiedo scusa eh, Ciao Matte Allora Anche un polpo alla gola è molto bello Però dimentica il mio nome, a me è piaciuto proprio tanto perché era, Proprio perché era una storia completamente innaturale Ma a cui ho creduto E questa cosa secondo me devi essere bravo per farla Perché se mi metto a raccontare le mie storie giornaliere del commercialista Ah, ricordatemi alla fine che voglio dirvi una cosa la mia storia col commercialista a volte a voi sembreranno esagerate, non credibili, mentre questo racconta una storia incredibile, la nonna che perde il nome, l'identità veramente complessa, neanche ricordo bene ora, ma eh, cioè, l'idea lui ti fa sembrare che sia storia. Anche qua succedono un paio di cose incredibili e tu non hai il dubbio che stia inventando e questo secondo me è incredibile, Cioè, è bello, cioè è bello ti fa sentire molto nella storia. Poi però il tema principale è trattato veramente un po' troppo... A parte che l'aveva già, secondo me, trattato proprio con un polpo alla gola. Ma è un po', un po di contorno. Cioè, poi c'è un paio di stacchinetti in cui non capisci bene come perché li, li abbia spezzati. Sembrano due storie molto distinte all'interno di un'unica storia. Uh, ci ha messo un sacco di gag, quelle funzionano bene, quindi l'ho apprezzato. Però ha scritto roba, secondo me, migliore. Siamo ancora ad alti livelli, eh. Secondo me lui... Continua a essere un autore di alto livello no? Non uno scemo che fa i fumettini su Su Youtube Sì, su Youtube, su Internet Allora, Lego lo togliamo Lazio lo togliamo Lamento di Fortnite, me ne ho parlato un po' male Però eh, non mi ricordo più una sega Se volete fare domande, fate domande però, eh che magari mi aiutate anche a ricordare cose che sto facendo ciao Vidka, benvenuto film ci togliamo quelli vecchi, se no li li dimentico tipo Loving Pablo che tra l'altro ieri lo facevano su MTV Loving Pablo no, quella ve la devo dire alla fine però non adesso, è la sorpresa la forse sorpresa in realtà non è neanche detto ho l'anteprima di cose che forse non esistono For us to see so many children starving, building these houses for them helps us to create a country that we always dreamed about. That day I decided that I don't care how Pablo makes his money. Only how he uses it. Che non è un mammuto il Ho visto What l'intervista una volta in cui Zero diceva che gli avevano rimproverato perché non era un mammotto. Comincia col primo, Matt. Secondo me, polpa alla gola. E poi i regoli. Cerca di andare in ordine, che si vede proprio la sua evoluzione. comunque You know that, don't you? Ma se non hai proprio letto niente Leggiti la roba su internet Perché secondo me Quando io l'ho scoperto Mi è esploso il cervello eh. he's, he's 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 Poi Passi la roba di lui E fa veramente un salto qualitativo enorme Con le storie complesse Ma quanto cazzo dura questi bene? veramente mezzo film le fanno delle torte trovi how do we know you are really Pablo Escobar I will prove it to you by blowing up your station eh? what do you think would that be enough you're marked for life help us in exchange for what now listen to me you're going to bleed until you die I've seen things Pablo while I was with you no I don't even know what I'm saying I've got news for you i guardi will get near you, they will be afraid that I will kill them. <sp knights> Grande cast, però. Porca troia, eh? Ma io gli insì, ma la gente. You heard of Nancy Reagan, just say no. Uh, sono un grande appassionato di Narcos e devo dire che questo film sembra veramente il, rassu- il riassuntino di quello che hai visto in Narcos. Proprio sono le stesse cose, i stessi temi, le stesse cose, gli stessi eventi, però riassuntati. E Narcos, essendo una bella serie, secondo me recitata molto bene, con un gran ritmo, scritta molto bene. Eh, secondo me, qui il film ci perde proprio. Cioè, qui si vede proprio perché su alcune storie le serie tv hanno un altro respiro e ti permettono di godere meglio della storia uh, è un bel film probabilmente sarei impazzito se non avessi visto Narcos ma è troppo veloce cioè sei abituato a Narcos hai visto quelle cose nell'arco di due stagioni qui si vede che vanno a 300 all'ora per il tipo di vicenda molto meglio una serie concordo. non so se il problema è il tipo di vicenda forse sì perché sai cosa Splash è proprio l'evoluzione del cattivo no? quindi la, la serie tv può partire da, da lui giovane che cresce, il male che diventa una parte fondamentale, c'è cioè i suoi drammi interiori, il film è un taglio taglionetto sul momento, una fotografia, eh, tra l'altro la protagonista è più lei, che è la giornalista che lui si bombava e che racconta un po' la sua vita nel momento in cui succede tutto e racconta come era stato conoscere Pablo Scopar. Eh, devo dire che tra l'altro l'attore della serie tv secondo me è meglio di, 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 di Javier qua, come cazzo si chiama del film perché secondo me ha una faccia un po' più da cazzo e l'attore lì secondo me è perfetto non scrivete oh nel messaggio altrimenti viene moderato ma che è sta follia Bruce sì, è, una, è una roba incredibile l'ho letto Matto, ho letto boh follia 1. E... e quindi è un film che molto bello. Tra l'altro, c'ha un paio di scene incredibili quando lui spiega perché lei deve tenere una pistola. È una roba forte, è scritta molto bene. Ciao, Zanna fiz. Però in generale, ho avuto proprio l'impressione di rivedere una storia che avevo già visto raccontata meglio, e quindi non so neanche se consigliare, onestamente. Proprio se non vi va di vedervi narcos. se altrimenti volete, la storia vi piace. Io ho letto anche un paio di libri sui narcotrafficanti. Eh, andiamocela a cercare su Google Ressour, oh, Come me li trovo adesso? Mm-hmm. C'è un modo per vedere tutti gli acquisti Kindle sui miei ordini di Amazon. Dovrebbe esserci tipo Kindle la cosa, vero? Quello del 2007 mi aveva deluso tanto proprio perché abituato a Narcosfoil. E eh, questo penso sia Filippo. Esatto, esatto. È quello che sto dicendo io. Quale console di nuova generazione prenderai se le prenderai e quali versioni? Zannafix. Non prenderò console di nuova generazione, sono, sono invece l'attesa in di una 3080. Non prenderò, aspetta cioè Se devo prendere una console prendo PlayStation 5 Tutta la vita perché i giochi Xbox Posso giocare tutti su PC Quindi come console non ha proprio nessun interesse per me eh, L'unica era qualche indie che esce Nel pass console E non nel pass PC ma per quello mi faccio prestare Un Xbox One io non ho neanche più PlayStation 5 però Non per Demon's Souls mi interessa poco Se esce già un recet, magari ci penso Ci dovrebbe essere lo storico solo di Kindle Ma non mi ricordo dove Perché se vado su Goodreads Ma quando me lo ritrovo? Ve lo metto un attimo Goodreads Se se vedete qualche libro Magari di cui volete parlare vecchio Me lo dite Il bottone funziona una volta sì Una volta no Non ho capito perché Perché è testato sul cazzo? PS5, tutta la vita con lettore Zannafix io sono molto fisico ancora molto 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 fisico allora abbiamo due notifiche ad Rudy S.A.F.R.E.S. ma ah, sì e il grande Splash oh caro 378 libri bravo Splash bravo allora eh, autore Dashboard non so se voi ce l'avete l'autore Dashboard io ho un autore Dashboard che sono uno scrittore però non so usare le cose ragazzi Quindi è un problema beve. Dove cazzo le trovo i miei libretti? My books 12 Che non mi è piaciuto per niente Rizzero e Alcare Itinanzo della Last Earth Boredom Io questo non so neanche cosa sia Come faccio ad averlo letto? Ho detestato il finale Mi sono lì tanto per chiudere una storia Che di su non aveva Chissà quali spunti tenesse Ma in fondo l'ho apprezzato molto sono convinto che sia libero arrivato al momento giusto per funzionare. Ma che cazzo è di Moravi Alberto? Borido. Ma non è mia questa. <ride> per niente scuola di volpe. Scusate ragazzi, ma l'ho scritta io questa, secondo voi? Ah, Rudy e Yashi, caro. Scusatemi, eh, ragazzi. Devo capire se questa recensione l'ho scritta io, perché sto impazzendo che non so neanche cosa sia a Boredom. E se non so cosa sia Boredom, come ho fatto a scrivere una recensione? Però l'inizio mi sembra roba scritta da me. Però magari è ferruccio, eh. Più di tutto, però, di per più la capacità strutturale. Non riesco a spiegarlo meglio di morale. Il libro è di molti pezzi nel nemico unico concetto. No, non è scritta da me questa recensione, dai. Non so cosa sia, Boredom, dai. Come cazzo fa? Però sta nei miei libri. Non è che c'è un altro... Non so cosa sia, dai, non ha nessun senso. Ma hanno riccato l'account. non mi ricordo proprio che il libro è tale, non è che mi scordo la recensione. Il libro, io non mi ricordo cosa sia, sta roba. Ma il cazzo è normale, è una follia. Ah, noia! Ah, cazzo! Noia l'ha scritto Moravia? Allora ha senso, la noia me lo ricordo. Allora leggiamoci la recensione, allora perché... La noia me era piaciuto però l'altro sto che okay, mi fa impazzire questo è chiaramente un errore mio tra l'altro che è messo così ciao Gonade! ho detestato il finale messo lì tanto per chiudere una storia che di suo non aveva chissà quali spunti di interesse ma in fondo l'ho apprezzato molto sono un momento sia un libro e deve arrivare al momento giusto per funzionare probabilmente tutto quello che mi ha dato non ha nemmeno farina dell'autore ma ci sono stato troppo dentro dall'inizio alla quasi fine magistrale la descrizione dei protagonisti e banalmente splendidi di i dialoghi non perché nascondono chissà quale verità ma perché sono sempre così reali nella loro scontatezza e povertà di contenuti più di tutto però di questo libro mi ha colpito la capacità strutturale, non riesco a spiegarlo meglio di Moravia. Il libro è il continuo ripetersi di un unico concetto fino all'esasperazione, ma il controllo delle frasi è a tratti incredibili. In alcuni casi gioca con la stessa parola per tre pagine e mezzo, riesce a ripeterla venti volte eppure riesce a farsi scivolare addosso tutte le ripetizioni. Più che la sostanza, parlavo di qualità di scrittura qua evidentemente, più che la sostanza e la forma di avermi incantato, poi lo capisco, se non ci si mettesimo un filino nel suo libro, non io seppure sconcusionato, Scusatemi, ma è quello di lui... Che, è... che viene mantenuto dalla madre, fa il pittore e si bomba la modella? Comunque, per lo storico su Amazon, vai sotto profilo e poi su contenuti e dispositivi. E eh, in realtà, Iaci, quando metti leggi, dovresti andarti a cercare quello in italiano. Evidentemente, ho sbagliato io. Però, Boredon non l'avevo neanche sentito allora storia domani vai sul tuo profilo e poi su contenuti e dispositivi il mio account il mio Kindle Unlimited vado sul mio account contenuti digitali e dispositivi Amazon Drive applicazione altro contenuti e dispositivi Eh, non so se si può cambiare sai allora bravo in tanta splash Ditemi se è quello però la noia Fatemi aiutatemi perché non me lo ricordo esattamente qual è Se è quello me lo ricordo e mi era piaciuto più di quanto leggo scritto là Ah minchia però sta cosa non dovete leggerla voi porca puttana Ci stanno tutti i cazzi miei qua un problema Eeeh, Madonna quando lo vado a trovare sto libro mo? Decameron che non l'ho mai letto La storia la fanno gli idioti La crisi è finita Open, ok Ah ma stanno pure in ordine a caso No, è impossibile Purtroppo non l'ho letto Riproviamo con Gojo Rex allora, questa cosa da Amazon mai più nella vita Andiamo a vedere, andiamo a vedere La guerra, infinite gest, l'uomo che sussurra, i potenti Questo dovrebbe essere in ordine però, invece, vero? Sai però che c'è stato un periodo che non li mettevo su Gojoriz, Rosaria 2, benvenuta, Rosaria 2, benvenuta Allora, torniamo su Amazon Sto cercando il libro sui Narcos che ho letto che ho letti un paio Pff, Ma non sono assolutamente in grado di trovarli Vabbè, ciccia E vabbè, era per dire che comunque ne avevo letto di queste storie E mi erano piaciute un sacco A me piace molto E sono storie incredibili eh, Perché quando leggi per vedi il film Sei sempre portata a pensare che si stia esagerando un sacco Quando leggi il libro E leggi delle, della gente che mozza le teste E le mette nel bar Perché comandano più dello Stato Fai abbastanza fatica Sta cosa che modera H.O. è un dramma Non ho capito però che in inglese che cosa è sta roba Perché la banna Vabbè Eh, Andiamo avanti con un altro film vecchio Che probabilmente voi avete visto tanto tempo fa Ma io ho visto per la prima volta di recente Però vi spiego anche una cosa Qualche anno fa Con Stone 21 che stasera non si è presentato Ce l'avevamo detto, tu non l'hai visto, io non l'ho visto lo vediamo insieme E io ho aspettato a vederlo, nonostante c'era un periodo che c'avevo un po' di tempo per vederlo A un certo punto arriviamo una sera in cui dobbiamo vederlo E Luca Fala l'aveva già visto E quindi è morto per me, adesso gli mando un messaggio L'ho visto per la prima volta, penso, boh, uh, se state. Avevo comprato anche un Blu-ray, non l'ho visto per anni Ciao, Luca! Eh, io non mi ricordo quale ho letto, Luke. Ho letto in due. Molto bello. Allora, meraviglioso, dice Filippo. In realtà, sapete perché me ne venuta voglia? Perché avevo sentito di questa scena di stupro... che... oddio. Insomma, non me l'aspettavo forte come quella d'arancia meccanica, e invece no, manco per niente. E devo dire che, non lo so, oggi non mi ha colpito così tanto. Tutto molto bello, funziona, però... Non ho proprio colto il senso, Filippo, aiutami a capirlo tu, il senso. Te lo stacco generazionale, perché sì. Qual è il, qual è il, il significato di questo film? Parte fino ad mare, è giovane alla fine, sta roba del, del consumo, L'altro giorno vado a usare salute Night Fever come commento audio a dei video di YouTube funzionavano benissimo No no poi la musica a me i pg si piacciono anche un sacco quindi non è quello il punto eh. e scene di ballo incredibili Ok questo però poi mi è mancato proprio il messaggio no? È un film che per esempio oggi non potrebbe mai uscire perché è un film che che è più una fotografia del momento Che una storia da raccontare Non c'è una storia raccontata qua onestamente E quella scena da cui mi aspettavo tanto È oggi probabilmente troppo educanda no? Siamo abituati a serie tv. A cartoni per bambini Che certe robe te le sparano in faccia In modo molto più forte È una storia semplice Di un ragazzo con la maschera Che cerca di trovare il suo spazio Il contesto fa tutto sì, però onestamente è un contesto per me Troppo alieno Quindi non ha funzionato così tanto Poi lui non è neanche uno con la maschera Se vogliamo eh. Allora eh, lui è apparso un personaggio Abbastanza genuino Il messaggio è stato sospeso per il seguente motivo Igliaci, furto d'identità. Se lo autorizzi verrà pubblicato Una certa, ma no, io potevo autorizzarli tutti Fino adesso, scusate Vabbè, allora potete scrivere, o oh, li faccio io. L'80% facevano le musiche e il resto travolta. Eh, lo so, però onestamente secondo me non è un film che metto nei grandi film della vita. Cioè, vita non racconta niente. Boh, non riesco a capire questo... A parte il contesto, che è molto bello anche oggi, la musica, la scena di ballo. Secondo me non sta a raccontare proprio niente. Quando balla sembrava, ma in realtà le sue debolezze. E eh, vabbè, però. Cioè, capite che se lo vedi oggi, secondo me, non, non funziona meno. Cioè, abbiamo mille storie di alti e bassi di esseri umani. Io lo vedi tre anni fa, un po' come te, pensai, voto cosmico, a parte l'estetica, istant classic. Sì, sì, l'estetica non gli dico niente, cioè, è perfetto. Teatro lui, meraviglioso proprio. Se poi vuoi fai fare il paragone come è diventato lui oggi, guarderai anche il sequel. Stiamo facendo un sequel. Allora cari cari amici Abbiamo un po' di tempo quindi andiamo avanti Comunque no Sono abbastanza deluso dal film E anche dal Adesso C'è quello che si butta Che è un po' la scena particolare eh, Colui che non è ascoltato dagli amici Se vogliamo quello secondo me è un po' la parte più cruda del film Però pure lì C'è l'aspetto razziale Sì Però è tutto molto Di contorno al resto E quindi secondo me è molto meno efficace No no scrivetelo ragazzi Mi sono ricordato che posso accettarvele io Lo faccio io vale tranquilli Stay alive forse ti piace di più Stay alive qual è? Ah il seguito Mi sta allora Beh la risolveranno Sì dai immagino sì Senti vogliamo parlare invece di una roba molto moderna? C'è abbiamo anche un paio di videogiochi. Ah, no, e poi vi parlo del libro. Guarda, parliamo prima della roba moderna di serie TV, che è la roba più sul pezzo di oggi probabilmente. Il 3 c'è c'è sarà 8. Sbagliamo. Che è successo? Mia moglie è viva! Eccolo Lo grande scoperta, l'ho Siamo appena definito di, di vedere la stagione 2. Ci prendi per il culo. Ascolta, è un vero casino. Ah, sapete che io non sono... Siamo gli stronzi più ricercati del Un paese. super tifoso della roba di supereroi. C'è un super terrorista. Ma la prima stagione mi era proprio piaciuta tanto. Ovviamente per me era stata proprio una scoperta. E secondo me... Volete finire di vedere il trailer? Non me ne frega niente. Eh. La nuova arrivata. Oddio. Eh, la prima stagione mi aveva colpito. Secondo me ne parlavo un po' sabato nel video di Ora commenta secondo me il problema delle storie di supereroi che sono storie non adattate ai giorni nostri troppo vecchie e troppo infantili questa è una storia secondo me di supereroi molto moderna che ha fatto esplodere la testa e, e mi aveva colpito tantissimo perché secondo me era tutta indovinata cioè, aveva indovinato i temi con il supereroe cattivo con i social media dietro con uh, questo superpotere dei mass media insomma è uscita tutta Matt, si è ferita e quindi mi aveva stracolpito, a parte alcune cose secondo me non benissimo e qualche attore che probabilmente non è la serie meglio recitata della storia, la seconda di cui ho sentito parlare molto bene a me non ha detto un cazzo, cioè perché togli si togli quella parte di sorpresa, ci cioè hanno inserito sta roba dei super cattivi, tutta la parte del, dell'uomo pesce insomma funziona molto meno, le parti romantiche da il protagonista e Starlight, due palle così... Cioè per me è diventata una roba molto mediocre Con se scene super esagerate di violenza Che diventano troppo centrali Che so che nel fumetto Addirittura nella prima serie Qualcuno si era lamentato che era troppo edulcorato Ma Magari nel fumetto funziona in un altro modo Sono due mezzi molto diversi Qua mi è sembrato veramente buttato lì per far scena ecco, Per farti vedere Per far vedere che fai la, la scena violenta Non mi ha convinto niente questa serie, Mi sono annoiato Infatti ho, ho visto tanti episodi interrompendoli e... e ci ho messo tanto a vederla L'attore che fa Patriota Malender è veramente azzeccatissimo Sono d'accordo, lui benissimo uh, Il protagonista Hughes non mi piace per niente Starlight non mi piace per niente uh, Quello che corre nero mi piace un sacco Anche l'uomo pesce ci sta bene E non so quello del capo della chiesa Bisognerà vedere negli anni insomma Pure finale, onestamente, è una roba un po' tirata dai capelli. L'ho trovata molto più scontata, banale, già vista. Mentre la prima era veramente una sorpresa da tutti i punti di vista. Patriota è perfetto, mi terrorizza ogni volta ecco para la Patriota è, c'ha una faccia sì, perfetta. Sì. Che c'ha la faccia veramente da buono, ma fa cose strane. Ma secondo me la parte patriota sempre bene. Diciamo anche la padre... come si chiama quella nuova? Stormland? Quella parte non terribile Ma tutte le, le zone di contorno Le sottotrame Che palle Nella seconda per me hanno funzionato poco Alcune storie secondarie Troppo spesso aggiungevano poco a nulla È esattamente quello che penso di Splash Ma perché l'attore su cui ha disegnato uh, È Simon Pegg Che però nel frattempo è diventato vecchio Chi cazzo è Simon Pegg? Davvero Real pensi che io sappia chi è Simon Pegg? Simon Pegg Ah ok Sì lo conosco pure Simon Pegg Che ha fatto qualcosa che non ho visto nella vita The Boys più Watchmen hanno dato una bella ventata era fresca ai supereroi Watchmen Fumetto non, non, non sono riuscito a capirlo probabilmente Il film non mi è dispiaciuto Ma il fumetto mi ha lasciato un po' Questo mi aveva colpito molto di più Questo mi era sembrato proprio I supereroi oggi cioè, se affronti, fai un film supereroi oggi. Non devi farlo con le storie degli anni 50, devi fare delle storie di oggi. Con i temi di oggi, cioè devi affrontare i problemi di oggi. E secondo me la roba Marvel non lo fa mai. Questo lo faceva. Ah, watch per serie TV. Scusa, non l'ho visto un episodio, forse. Mezzo episodio, un episodio. Lo devo finire. Me lo guardo, però. Sì, sì, me la guardo, me la guardo. E quindi boh, proprio per me assolutamente no Non c'ho sta, neanche sta grande voglia di vedermi una terza Devo essere onesto, Dicono che la terza dovrebbe però essere quella in cui si vedono delle cose fighe Boh Ci crediamo? Allora vi parlo invece adesso Se volete dire qualcosa ditelo su The Boys Che se no passo avanti Passo avanti con un grande ritmo della video in diretta Uh, Flatlandia Consigliato da qualcuno su Twitter Flatlandian di Edwin Abbott Che non mi è piaciuto particolarmente Continuo a sbagliare tasto Devo fare assolutamente in modo di indovinarli meglio Stai calmo Stai calmo Perché non ci ho scritte le cose però? No, ma secondo me è lui che è il casina comunque a me è piaciuto un casino anche la seconda Flatlandia A me non ha fatto così impazzire Ma leggiamoci la cosa Talle grandi allegorie letterarie Flatlandia è sicuramente quella che rimane oggetto di maggior culto Tra scienziati, superpunk e appassionati di lettura fantastica Il mondo piatto immaginato e descritto minuziosamente Nei suoi usi e costumi da Edwin Napot Può essere abitato soltanto da figure geometriche Che frequentano una scala sociale Che discende dai poligoni fino ai triangoli Più in là fino alle povere semplici linee rette Le donne a cui non è data neppure la bidimensionalità Che sono delle linee tutte quante inconsapevoli della possibile esistenza delle dimensioni altre. Abbott delinea in queste pagine una satira assai poca velata della società vittoriana, perché è vecchissimo il suo libro, rigidamente divisa in classi, ma il fascino di Fla-Lattia va ben oltre il contingente del pamphlet politico. Nella seconda parte del libro Abbott, nar- Abbott narra, infatti, l'incontro del suo protagonista, il quadrato, io narrante dell'opera, prima con il mondo monodimensionale di Linealandia e in seguito con un'inconcepibile sfera, alla ricerca di un apostolo che possa divulgare il concetto della tridimensionalità nel paese di Fartlandia, trascinando così il quadrato in un viaggio iniziatico in altre dimensioni. Cyberpunk? Uh, no, lui dice che lo amano quelli che amano il cyberpunk, non che è il libro di cyberpunk. A me e gli Asi, quando me ne hanno, quando mi è stato consigliato e mi sono letto questa roba, sono impazzito perché mi sembrava veramente un modo Alla fattoria degli animali di criticare la società moderna effettivamente quella critica c'è Cioè come le donne non continuano un cazzo Come le figure in due dimensioni non riescono a vedere oltre eh, l'occhio Tra l'altro ero lì mentalmente Io essere in tre dimensioni ad immaginare qualcosa in quattro dimensioni Non ce la faccio, cioè il mio cervello non ci arriva Quindi neanche io riesco a vedere oltre E quindi lui prima racconta questo mondo in due dimensioni In cui ci sono le figure... Che con gli angoli che servono a fare casse sociali, cioè i più perfetti sono quelli con più, a, più lati, eh, c'è tutta questa storia, insomma, sociale, che è vero che è una critica, ma secondo me è troppo leggera. E poi c'è la parte che, quantomeno a me, è piaciuta di più, che è quella di questi mondi che vanno ad incontrare invece eh, l'altro mondo. Cioè la sfera, praticamente, nel mondo bidizionale, la attraversa. E quindi... Il protagonista che è questo quadrato la vede perché viene trasportato a vederla dall'altro, ma quelli che stanno dentro la sfera non la vedono in tutte le dimensioni, continuano a vedere solo le dimensioni sul loro piano eh, a due dimensioni. È impossibile da spiegare, sta cosa, <ride> è difficilissimo. Comunque, chiaramente quelli del mondo a due dimensioni non riescono a capire proprio mentalmente la sfera, esattamente come a noi non ci riesce di capire una quarta dimensione, ehm. E se le premesse sono eccezionali Lo sono ancora di più Per il tempo in cui è stato scritto Devo dire che poi All'atto pratico Secondo me Gli è mancata un po' di roba Di forza Di quelle proprio da satira Che fa male Tipo la fattoria de- Degli animali Capite che invece È chiaro che stai parlando degli animali Ma stai parlando dei porci Che sono più porci C'è un sacco di cose Che sono anche critica forte Sui denti Qui c'è Si capisce però non spinge mai, secondo me, dove può far male. È vero che veramente sarà il libro dell'Ottocento, credo, cioè è vecchissimo. E quella parte mi ha un po' deluso, quindi non brutto, però mi aspettavo... Quando ho letto questa premessa mi aspettavo il librone che, che mi sarebbe alla Orwell, che mi sarebbe veramente piaciuto per tutta la vita. Volestamente no. Ehm... È bella la parte dei rapporti, sai? Questa cosa delle donne che invece non hanno spigoli. Non so, qualcuno l'ha apprezzato di più se l'ha letto? Questo è uno di quei libri che non so perché rimando sempre. È eh, un libro piccolino, è eh, sempliciotto. Uh, poi c'è una parte... No, sai qual è il mio dubbio? Ecco, questa cosa non fatela dimenticare. Il mio grosso dubbio è che alcune cose siano molto la satira sia molto a livello matematico e quindi non sia lui che non ha spinto ma io che non l'ho capito letto al liceo non male ma leggero Cioè il dubbio che lui si, si sia spinto molto dove io non posso arrivare perché magari sta parlando che cazzo di crometria ce la metto però per quello che è arrivato a me non è arrivata una grande critica è arrivato il fatto che sì siamo dei deficienti che non siamo capaci di vedere a un metro dai nostri occhi e che è quello che vogliamo, se vogliamo, è quello che sta succedendo Non per la quarta dimensione, ma sull'inquinamento sul, Su quello che sta succedendo a sto mondo Sul fatto che siamo diventati 7 miliardi su questa terra E che nessuno si però, si vuole il problema, no? Ci preoccupiamo solo di smaltire, riciclare cartone Invece di preoccuparci di che sarà un problema a livello di risorse importante Per le future generazioni, ma non fra 100 generazioni, eh Il problema sarà, secondo me, evidente fra al massimo 2-3 generazioni e questa cosa onestamente mi sembra paragonabile Cioè il fatto che noi riusciamo a vedere solo a 5 centimetri dai nostri occhi Il libro riesce secondo me ad affrontarlo Però credevo che fosse un libro veramente che picchiasse duro invece no, non lo fa Onestamente io sai che invece Ciccio non avevo mai neanche sentito parlare Gli ho dato 7 però, eh? quindi non malissimo Non ne avevo mai neanche sentito parlare nella mia vita la prima volta l'ho sentito quando ho chiesto se sale prima di andare in montagna, qualche consiglio su, su libri. Poi li ho letti tutti, in realtà, quelli consigliati. Allora, videogiochi. Volete Sunshine o volete Star Wars Squadrons? A voi la scelta. Sunshine, allora l'ho ripreso ieri sera dopo un po' che non lo giocavo E questo è il motivo per cui sono solo a 44 stelle Tra l'altro è un gioco che mi fa bestemmiare come non avete proprio idea Cioè se c'è un gioco che mi sta togliendo il sorriso della vita È questo gioco Perché è veramente bastardo e perché c'ha una roba da videogioco di anni fa Che è quello che quando finisci le vite ti butta fuori, tu devi rientrare e rifare la prima parte del livello. Che ti porta a fare il livello, parliamo di tutti e due. Tanto c'ha. E quindi, sta roba è una roba insopportabile. Cioè, secondo me, se facevi i remake esattamente come hanno fatto con Crash, metti, togli pure sta cazzata delle vite, cioè, più che la risoluzione, le cose di cui oh, sti cazzi, vedo il gioco come era una volta. Modernizza la fruizione. Cioè, oggi giocare è una roba di questa è una tortura. Uh, più che le musiche, a me fa è passare l'incazzatura e gli la. Ho premuto L e si è dis. Scusate. Spero che non ci sia anche qua. Okay. Eh, le spiagge mi fanno impazzire. I colori di questo gioco lo trovo incredibile. C'è da dire che al mondo più avanti c'è già un po' più meno sole. Eh? Ma a livello di idee, è incredibile. Yashi. Io ricordavo di averlo apprezzato all'epoca. L'ho giocato tra l'altro prima di Mario 64. Ma è un gioco che offre un platform più impegnativo È vero che c'ha dei problemi di controlli che sono insopportabili A volte la telecamera è ancora molto grezza E tutti vi dicono Io non ho un grandissimo ricordo Che Mario 64 sia addirittura più pulito di questo Cioè funziona tutto meglio Qui alcune cose non funzionano bene Ma le critiche allo Splat Coso sono veramente da impoglioniti Cioè una roba che gli dà una varietà di situazioni Di, di roba di impegnarti Che è incredibile Io non me lo ricordo in Mario Galaxy cioè le, i soli sono proprio diversi l'uno dall'altro Tra le cose veramente molto diverse Secondo me continua a essere uno dei più bei Mario Gira e gira Odyssey è il peggior Mario del d Eh Filippo io sono arrivato al finale ma non ho mai approfondito quel gioco che... C'era veramente troppa roba che non mi piaceva e non mi capita nei giochi Nintendo Questo invece a parte l'ambientazione che mi fa uscire di testa Ma c'ha tante cose Ieri ho fatto... Per esempio, una stella in cui dovevi andare sotto al mondo. Che era un di cazzo per la telecamera, ma era bella poi una volta che sapevi cosa fare. Poi ce n'era una che saltavi con gli oshi. C'era un paio di livelli di quelli alla galaxy, super impegnativi bastardi di mortacci. Sua c'era uno in cui ti lanciavano, ma questi sono quelli che ho fatto ieri notte: eh, 5 soli. Uno dietro all'altro, uno in cui ti lanciavano i pupazzi e dovevi indovinare le traiettorie per arrivare al punto giusto e un'altra che dovevi spegnere il cateniaccio e buttarlo dentro una piscina e sta roba c'è cioè dall'inizio alla fine, cioè ho fatto 44 soli a parte un paio che stanno qui nel, nel paesino uno più bello dell'altro, cioè un ridotto, non è? fantastico un po' troppo stronzo e la critica che faccio a Nintendo non è su risoluzione 3 rate, ma è proprio su metti vite infinite e fammi divertì ma che sta puttanare Cioè, è una cazzata proprio di costringermi a uscire ogni volta se finisci le vite a riparti dal centro del paese, dai Poi o fai come Pata che se va eh, su una palma, si mette lì a farmar vite, ha più senso, perché a volte quando capiti nel livello, quello del Mario Ombra, diciamo, se se c'è tante vite riparti sempre da là, è molto utile. Se non ce l'hai ogni volta devi rifare la parte che ti porta a rigiocare quel livello, che è una cazzata, diciamo. Però, bello bello, veramente lo trovo eccezionale. Io... Devo pensarci se mi piace più questo E Mario Galaxy eh, Probabilmente i Galaxy perché sono più Sono meno bastardi E quindi lo apprezzo di più Però è spettacolare Cioè, Questo a me piace di più Cioè, Secondo me piace di più Galaxy però è troppo vecchio come mentalità Io l'ho finito al 100% questo Continuo a preferire Odyssey uh, Galaxy e Stenbite perché già mi sfondo. Uh, Galaxy dovrei Odyssey dovrei riprendere un attimino A vedere non mi ricordo se... all'epoca. Io sono... Mi ricordavo di averlo finito all'epoca E sono ancora ne- nei soli che avevo giocato Però 120 soli Non mai nella vita all'epoca Per finirlo quanti ne bastano? E poi c'ha, c'ha proprio delle cose che non mi aspetto Sai che devo andare più volte se sono andato su Youtube A capire quello che devo fare? Eh? Perché è un gioco per niente banale Bello, comunque bello bello lo adoro Star Wars Quadrons, invece. Questi poi ve ne riparlo anche sui giochi giocandoli. eh. Ci saranno un po' di ripetizioni. Star Wars Quadrons, che ho giocato con Otas e caschetto War, tutto, è un giochino secondo me non può funzionare troppo senza War perché mi pare proprio uh, un po' come Resident Evil 7 mi pare proprio costruito per la War quindi quando quelli senza War mi dicono Resident Evil 7 è ugualmente figo io rimango abbastanza sconcettato e lo stesso posso dire anche qua perché tante delle 14 missioni sono proprio costruite non tanto sul gameplay che è sempre lo stesso tranne alcune volte in cui hanno anche qualche idea simpatica. ma più sul te che vai Vicino a delle strutture Di Star Wars E ti sbatti il pene sui denti Perché cazzo stai vicino a Un um, Un cazzo Di argo Adesso mi viene il nome vabbè. a estrogliere E ho tutte le le vari mezzi della saga che sono bellissimi. Devo dire che ero molto scettico sui materiali all'inizio, perché è un gioco che non ha non usa roba realistica. Guardate da questo video, per esempio, sembra molto giocattoloso. Ma il vuore dentro funziona molto bene, non ho avuto più quei grossi problemi. La cosa che secondo me funziona meno in War è la, come posso definirlo, le eh, proporzioni di grandezza, cioè spesso stai vicino a dei mezzi che dovrebbero essere grandi 100 volte te e hai l'impressione di star vicino a una roba che è poco più grande di te. Cioè non c'è quella roba di Shadow the Colossus Cioè l'idea di essere piccolo Di fronte a una cosa grande Ho fatto la campagna E un pomeriggio abbiamo giocato insieme In multi con Antonio e Matteo E mi sono anche divertito molto E lì secondo me funziona meglio Il combattimento più della campagna Perché nella campagna Che ti fa alternare vari mezzi Con varie... Probabilmente si guida tutti allo stesso modo Ma hanno varie abilità e nella campagna cerca di fartele usare, però il combattimento è molto ripetitivo, molto banale, semplice, almeno a livello normal che ho giocato io, in multi già devi essere più bravo, e quindi comunque era molto figo, cioè comunque ti muovi all'interno di queste strutture, eh, il problema della war secondo me è che per evitare di vomitare, mi ricordo che il primo giorno comunque ho faticato un po' di poi mi è abbastanza passata e non ho sofferto più, però eh, mi pare che abbiano rallentato molto il senso di velocità, E quindi tu, a volte, sei proprio l'impressione di stare fermo a girare su te stesso, che è una roba che ti toglie un po' il gusto di di fare Arsenal i combattimenti tra venti e Comunque molti ci siamo divertiti, volevamo fare già degli altri, degli altri, degli altri pomeriggi, il problema è che ho paura che diventano super fortissimi. La campagna invece offre pure qualche idea carina per farti fare i Ti dico c'era una che devi sbrigarti a uccidere dei mezzi e devi far scoppiare delle mine che devi andare prima a scammerizzare. Per essere un gioco fatto con 5 euro sembra molto carino, detto questo, essendo roba Star Wars, poi non è capito che non costa Ma guarda che non è neanche un gioco fatto con 5 euro, lo Lo scenario è costruito molto bene. Tutte le cassine, la roba è a livello economico, perché sono tutte basate sulla um, preparazione della battaglia e qualcuno è incazzato prima della preparazione della battaglia, del briefing diciamo. Ti dai due punti di vista della trama, non ci ho capito un cazzo. Perché è in inglese con il sottotitolo in inglese Ma soprattutto continuano a parlarti mentre tu stai volando E in VR tu hai la, il sottotitolo molto in basso Quindi dovresti proprio abbassare la testa e non guardare davanti per leggere il sottotitolo E quindi ho proprio finito per ignorare quello che succedeva Ho capito in grosse linee, niente di eccezionale Però un minimo si sono anche sbattuti Quando stai in questa visione con gli uomini vicini Ecco, pure quando stai nell'hangar tu c'hai questo mezzo che dovrebbe essere super grande Ma tu lì davanti non hai questa impressione Secondo me lì fallisce un po' Cioè dovrei avere proprio l'impressione di avere una cosa gigantesca davanti Un tie father Io me lo immagino a parte ci avranno sicuramente le dimensioni Ma quanto sarà un tie father? Le ali Sarà 8 metri, 10 metri? Cioè l'impressione che invece sia 4 Andiamoci a cercare la dimensione delle ali che il Però con lo Star Destroyer, per esempio, quell'effetto ce l'hai importante perché gli giri intorno. Ah, ecco, una cosa che è veramente pesante da giocare è quando devi buttare giù questi mezzi grossi. Perché devi star lì veramente a sparare per ore, 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 ore. Mentre quando combatti con la roba alto livello contro gli swing di Father, ti diverti comunque perché vanno giù subito, li devi solo inseguire. A livello normale, è anche molto facile. E quindi ce la fai tranquillamente. Vedi? 9 metri la lunghezza delle ali. Invece tu hai la sensazione di avere una cosa che è 3 metri Già hanno detto che non lo supporteranno Non ci credevano manco loro Vabbè hanno detto che non faranno roba Extra Ma secondo me sai cosa zio La mia impressione è stata che questo inizialmente Era un gioco solo VR Che sia stato trascinato dopo Sul flight game Ecco. Non ho, avuto, ho proprio avuto l'impressione di un gioco VR Davanti all'occhio Tai è lungo 10 metri nel gioco No ma è chiaramente una roba che deve essere gigantesca e non ce l'hai questa impressione Siamo a un'ora e 50 Ci siamo fatti i videogiochi È rimasto solo Mario Kart Circuit Che vi ricordo sabato eh, Se Stone viene ci facciamo proprio un pomeriggio Con io e Stone che giochiamo Metto una certa di welcome di là Che copre tutto il salone Uno sta al monitor si dovrebbe vedere un po' la tv E cerchiamo di giocare a Mario Kart in due Perché dovrebbe averlo preso anche lui al momento si dovrebbe fare questo. Vi parlo dell'ultimo film. In realtà ho due film, ma uh, ne parliamo dopo. Uh, quindi, sabato c'è questa cosa. Lunedì dovrebbe tornarcelo duro. Settimana prossima c'è ancora Champions. Quindi, giovedì. Se non c'è un cazzo, direi che non leggevamo. Chiacchiere con mi pare non ci siano ancora gli argomenti. Quindi, probabilmente torna e non leggevamo. Tra l'altro, me lo chiedeva qualcuno anche su IGN oggi film che ho pagato l'ho aspettato un sacco alla fine l'altro giorno mi sono rotto il cazzo stava a 5 euro e l'ho pagato ed è Tolo Tolo di Zalone Zalone che a me piace molto uh... un trailerino volevo vedere Dopo, tolo tolo, basta, vi dico solo la sorpresa, l'idea Ciao 5, ti hanno fatto un sacco di complimenti per la sigla Vabbè questa è la canzoncina però, no, non Allora, tolo tolo, clip italiana immigrato, no Dio santo! Run, run, get west, eh? no, no, io non lo parlo chiedevo questa mi ha fatto molto ridere ho lasciato la mia speranza in questo villaggio eh, ma ha deluso molto probabilmente il suo peggiore perché eh, il tema principale che è quello ovviamente del razzismo non è per niente camuffato nel tutto il resto ma soprattutto il film è veramente una serie di gag che sa che si sosseguono una dopo l'altra, neanche brutte, cioè funziona il film come gag, ma come storia mi è sembrata proprio una roba non a fuoco completamente, cioè ehm, non c'è quello che c'era stato negli altri film, cioè nel film in cui lui se ne va, è emigrato dall'Italia, tutte le gag erano funzionali alla storia che voleva raccontare. Qua mi sembra che lui avesse delle gag e le ha affinate dentro a questa storia che invece ha deciso di raccontare. Mentre quando si mette a parlare del tema del razzismo, te lo sbatte in faccia, in modo clamoroso, eh, nascondendolo per niente all'interno di tutto il contesto. E quindi, boh, mi sono divertito per qualche gag, ma tutto il film lo metterei proprio... cioè, se mi facevi uno spettacolo con quelle battute mi divertivo lo stesso. Non so, nessuno di voi l'ha visto? se siete d'accordo o non siete d'accordo io mi aspettavo veramente di più perché lui è molto bravo e credevo che quella roba fosse, un po più del- fosse stata un po' più delicata No, al discorso dei immigrati non ce ne frega niente pensavo fosse il suo viaggio di ritorno che veniva trattato e capiva alcune cose invece la sua figura non cambia per niente si scherza molto di più sul suo personaggio che è uno super attacchiato ai marchi che altro, il rapporto col bambino viene veramente lanciato con la forza a 3.000 all'ora perché si deve sbrigare a fare sta cosa. Eh, Zalone non ho mai visto un film ed è un peccato, Giacio, perché ne ha fatti di molto buoni. Secondo me lui è un grandissimo talento. Io l'ho visto e sono d'accordissimo, dice Nino. Lui fa un sacco di film che secondo me non sono per niente facili, sono molto divertenti, ma non stupidi. Non stupidi. Adesso in ordine dovrei vederlo Quali sono adesso ve per dire, li Perché non me li ricordo ovviamente tutti Ma ce ne sono alcuni Che non sono per niente banali Zalone filmografia Allora Wikipedia Cado dalle nubi È quello uh, Vabbè di lui, Quello molto più semplice Di lui che fa il cantante E qui lì è proprio il film Di Keiko Zalone di Zelig che bella giornata è quello di lui che parte col figlio? Perché c'è la descrizione in inglese? Ah no, 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 uh, che bella giornata è quella con la ragazza indiana, tra l'altro lei è bellissima, che film ha fatto lei? Mi è piaciuto molto, Covado è quello film forse più bello, solo a cadinella è quello con cui vai col figlio, sì Uh, ammetto che all'inizio No, Nickel, ti sei messo il peggiore secondo me Lui ne ha fatti assolutamente di più belli È un peccato che ve lo stiate perdendo Per fare i fighi non guardo Vanzina, Ma non c'entra veramente niente È veramente una commedia italiana intelligente Non banale per niente Certo, c'è sempre molto calcato Sto personaggio ignorantone Ma messo in um, ambienti diversi Funziona anche in modo diverso vale. Ah, il teatro dei bambini è il primo però No il teatro che ti insegna la chitarra Sì, lì pure c'è un po' di razzismo Nord sud c'è la cosa contro Gli omosessuali Funziona secondo me funziona molto bene quel film Però non è il suo più bello Covado è quello invece di lui che va Che va a lavorare all'estero e Secondo me è il suo migliore Sono d'accordo Non ho trovato 5 ti ringrazio. Era quando cliccavo sui film e Mi parte però wikipedia in inglese Detto questo, la cosa che voglio raccontarmi Che è venuta in mente stanotte e non so se si farà mai Volevo riprendere in mano l'idea di fare un po' di cabaret Con le cazzate, in cui raccontavo anche le mie storie col commercialista Però devo capire bene come farlo Se so farlo, se ho voglia di farlo E se sarà una roba a contatto con voi Cosa possibile ma non sicura Come si richiamava? One Vito Show? E Mesh De Luca, perfetto One Vito Show, eh, come, qualcuno si ricorda il titolo di quella roba? Quello era solo a tema videogiochi, ce lo vediamo un pezzetto, oh. però volevo farlo e su argomenti generali, non solo sui videogiochi. Di ogni sorta, ...perché in questo periodo ne sono usciti veramente della qualsiasi, e un giorno Switch sarebbe stato più potente di Xbox One, un giorno avrebbe avuto pieno supporto... alla Cosate che non stavo sentendo, devo ricominciare. Finalmente Nintendo ha presentato Switch al mondo e non dovremo subire rumors di ogni sorta, perché in questo periodo ne sono usciti veramente della qualsiasi e un giorno Switch sarebbe stato più potente di Xbox One, un giorno avrebbe avuto pieno supporto alla VR, un giorno addirittura ho sentito che Switch sarebbe stato un calesse che lo succhiava ai cammelli il mercoledì e il venerdì pomeriggio. Ne sono uscite di tutti i tipi, alla fine costerà 329 euro, più di PlayStation 4, Pare addirittura che in uno dei bundle ci sarà all'interno un cappio a collo, così la console si impicca da solo e la facciamo finita. Eh, molto interessante, invece, okay, quello di credevo Switch, che non avrebbe venduto. Una serie di minigiochi, nella quale. Non mi è piaciuto per un cazzo questo. Nintendo è approdata su mobile e molti si sono lamentati del costo di Super Mario Run. Spendono 800 euro per un telefono e poi 10 euro per un bel gioco. Sono sono troppi, è come se io mi comprassi una Lamborghini e poi mi lamentassi del costo dei preservativi. Non c'ha senso, no? E comunque passi, ci sta che una persona normale, un non appassionato di videogiochi, consideri 10 euro troppi da spendersi per un giochino. Quello che non capisco è perché deve farlo sapere a tutti. Io quando trovo qualcosa che non mi piace passo oltre, la vita è troppo breve per non passarla completamente a comprare giochi su Steam che poi non ho il tempo di giocare. Questi invece devono dirtelo Uh, lo store, gli store sono pieni di gente incazzata che scrive recensioni incazzate su quanto è incazzata eh, quello che verrebbe banalmente da dire è che queste persone dovrebbero scopare di più il problema è che no, è proprio quello il problema il problema è che queste persone scopano e fanno figli che scrivono recensioni incazzate in cui spiegano perché sono incazzati con frasi incazzose Io per... il problema, sapete qual è? che era soprattutto di questa cosa del motivo per cui ho smesso è che eh, sta roba devi lavorarci proprio sulla messa in scena. Io non mi, cioè, dovrei avrei dovuto imparare a memoria perché si vede proprio qua che faccio fatica a ricordarmi che leggo. Sbaglio il ritmo. Ed è una roba complicata da fare. Cioè, è una roba in cui dovrei veramente studiare un sacco. Ora a parte la roba scritta che secondo me può funzionare. A seconda dell'argomento trattato, è proprio il problema di farlo. Ecco, quello devo imparare. Devo. Cioè dovrei imparare a memoria, cioè ricordare tutto quello che dico e poi raccontarlo in modo più fluido. Qua si vede che è una roba forzata. Sta roba non la risolvo, anche se mi metto qui al computer con voi e mi metto a leggere. Secondo me leggendo non viene comoda, dovrei proprio lavorarci. Però per fare quelle quattro cazzate ci misi tipo due ore, cioè era una roba comunque complicatissima. Anche spezzettandola in mini battute. Quella è, la, è una roba dei vecchi set, le set Lego, è gigantesca, è alta più di un metro, onica, è bellissimo. Hai mai pensato di fare un corso di teatro? No, Iasi, proprio ma non voglio farlo nella vita, capisci? Sì, avrebbe senso se vuoi fare quello, ma io non voglio farlo. Cioè nella mia vita, se c'è una cosa che non avrei mai voglia di fare, è esibirmi da qualche parte, quindi ha meno senso. Mi piacerebbe però raccontarvi delle cose, come parlo naturalmente, mettendoci la battuta, però se la prepari per farla fluida devi saperla, dovresti... Ricordarla, è complicato L'idea era dell'altro giorno e stanotte Era mettermi qua, magari leggendo Però devo proprio prepararmi Perché sto rivedendo quello che ho visto adesso e Mi fa venire in mente che così non funziona uguale No, matto, però quella roba, per esempio, c'aveva qualcosa carina Però si vedeva che era Sai, che vuole dita sulla lavagna Che non funziona, che si incarta No, io voglio fare la tua, ragazzi Mi piacerebbe un sacco scrivere per altri mi piace un po'. La parte di montaggio video fare cose mi, stre... mi rompe proprio i coglioni. Cioè, mi annoio a morte. Ma farei un sacco di cose bellissime se potessi. No, sorchi no, magari meno. Però potrei fare delle cose migliori. Ma per apprendere nozioni tecniche, poi si conoscono. Ah, beh, quello sì, quello sì, quello sì. Però non mi ci vedo proprio, cazzo. Allora, c'è Tori, ce l'andiamo da Toni che tanto non gli facciamo ride. Però ci penso, è una roba che sto pensando e volevo farlo poi su argomenti non videoludici ma sugli argomenti normali perché è una roba che mi piace un sacco scrivere invece. Mi piacerebbe un sacco farlo. Il problema è che devo capire come riuscire a farlo bene. Il problema è anche se mi metto a farlo su Twitch con voi che dialogate, secondo me c'è una parte che funzionerebbe meglio. Ciao Franz. E una parte che invece sarebbe assolutamente meno. cioè, tutti tardissimo si arrivati, che invece funzionerebbe peggio. Tipo, l'improvvisazione è una roba che mi riesce meglio di quella roba là. Eppure dovrei scrivermi della roba, memorizzarla, ma proprio studiarla. E onestamente, a 40 anni faccio un po' fatica a memorizzare cose. Non lo so. Però ci voglio pensare. È una roba che mi piaceva all'epoca, mi piace anche adesso. E mi piacerebbe farlo, sì. Vediamo, vediamo. Ciao Belli, è stato un piacere, alla prossima Quindi appuntamento al momento a sabato Se sabato non viene sonno però si fa e noi leggevamo Quindi cercate di non mancare Ciao Belli